0: Un'altra questione che esce sempre fuori da anni, soprattutto da quando il digitale ha preso piede, è l'utilità o non utilità degli outboard analogici. Il fatto di, che molta gente chiede: ma ha senso per me comprare anche che ne so, un clone della Warm Audio di un 1176? Ma ha senso comprarmi quattro canali di pre neve o otto canali di sì, pre da far entrare eh, poi nella mia scheda audio? E anche lì cioè, si può parlare di suono, si può parlare di workflow, io metto sempre l'accento sul punto che, perché io, io sono un elettronico, io di formazione sono un elettronico multimediale, quindi da quando sono un teenager da 15 anni per 4 anni mi hanno bombardato di elettronica, di misure e mi sono appassionato al lato eh, appunto elettronico della cosa, cioè per me il pre è una specie di opera d'arte, è una concezione di design, di elettronica incredibile e quindi io, se dovessi mai comprare un outboard analogico, lo farei anche perché è una mia passione, cioè una mia passione avere un qualcosa di fisico e un qualcosa di mio che non è un software che posso controllare con le mani e che. Poi magari a livello di suono mi darà pochissimo o magari mi aiuterà un pochettino col workflow, è più veloce, magari mi trovo i miei livelli giusti, però io principalmente se dovessi acquistare l'outboard e quando l'acquisto, l'acquisto perché sono appassionato di outboard, cioè è una mia passione, la sento come una cosa mia e sono ben cosciente che molte delle volte ha una pochissima influenza su poi l'aspetto appunto di, del suono finale o del, della saturazione analogica di tutte queste robe qua. Non so, voi che non siete elettronici, come la pensate su queste cose?
1: Vado
2: io? Vai tu?
1: Vai, no, vai ma... tu, vai tu per primo.
2: Va bene. Allora, in generale io sono un super fan del digitale. Punto. Cioè proprio a me piace l'idea di stare in digitale. Per una questione di, di edum, dinamica pulizia, Eccetera e Dal punto di vista Lavorativo Anche lì ho, ho, un mio, ho un mio Approccio Io promuovo E quando posso cerco di farlo Tutto l'analogico Di sto mondo Fino al convertitore Cioè se devo registrare Un disco Io voglio assicurarmi di avere il miglior suono possibile con quello che ho a disposizione se c'è bisogno di un bellissimo pre per registrare la voce io voglio portarmi a casa la miglior voce che potevo registrare a livello proprio di qualità del suono non uso l'analogico a priori se ho a disposizione determinata attrezzatura io in registrazione, in produzione voglio avere il meglio a livello sonoro nel momento in cui io ho registrato tendenzialmente per me di lì in poi è tutto computer, plugin e basta. Per un semplice fatto, per me è tutto il recall. Perché se devi avere revisioni, se devi avere lo studio impegnato, se fai più progetti non puoi permetterti ogni volta di fare recall su banco, outboard, guarda le foto, guarda lo schema, rimetti il naso sui canali. Eh, in base a come la temperatura non diversamente cioè quindi uno, è una questione di recall due è una questione di, di pulizia mentale cioè che quando lavori sai che chiudi quella sessione quello che hai fatto è rimasto lì e cioè, non hai paura che quando riprendi un lavoro Potrebbe esserci una variabile Cioè sai che quello che trovi quando riapri Sicuramente è quello che c'era quando hai chiuso e Terzo aspetto Spesso e volentieri Aggiungere roba in catena Quando mix In digitale non, non sempre è un miglioramento In più delle volte è un effetto placebo Per le alternative che abbiamo oggi Una volta non era così Oggi sì cioè Oggi tendenzialmente se tu hai la possibilità di in un mix che stai facendo tutto digitale esci per andare in un 1176 vecchio di 30 anni perché te l'ha prestato un amico molto probabilmente andai a peggiorare il suono rispetto che mettere un plugin
0: 30 sono pochi poi se ci pensi
2: <ride> sì, sì, sì. ho detto 30 così cioè, sì, sì, 20 sì, sì. quindi anche quella, quello lì è un aspetto a valutare a meno che non ci sia un outboard hardware, o che ti ritrovi già, o che non esiste in formato plugin, o che comunque usi da così tanto tempo che per te metterlo nella tua catena anche dopo fa proprio parte del tuo lavoro. Per esempio, nello studio che avevo prima che chiudessimo, avevamo il fazzo. Per me non esisteva un master che chiudevo senza il fazzo, ma perché quell'oggetto era accablato nello studio da quando era aperto e ormai cioè, ci avevo messo così tanto le mani sopra su ogni progetto che faceva... Pe- per me era un plugin, cioè, non, so, non so come spiegarvi. Sì, sì, Ave, ah. Avevamo avevamo, l- 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 l'ADI, avevamo cioè, potevo fare quello che fa il fazzo ma per una questione di velocità di recall perché comunque è un hardware molto nuovo e a controllo digitale mm. e, ehm, e soprattutto per la mia conoscenza del pezzo in sé e perché lo studio era cablato molto bene quindi a livello di qualità non si perdeva lì in quel caso mi era più comodo ma era l'unico hardware che, che usavo in mix o in master sì 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 Cioè per me è proprio uno sbarramento con il cervello. Fino al convertitore fai il cazzo che vuoi. Dal convertitore in poi è digitale. E non che è giusto, cioè io faccio così perché è giusto. È il mio modo di di operare. Mi mi trovo meglio per fare quello che faccio.
1: Edo? Posso fare un, un preambolo prima di entrare nel discorso?
0: Tanto lo faresti comunque, quindi vai
1: esatto, (ride) fottiti (ride) no, eh, chiariamo chiariamo giusto un paio di di nomi un paio di concetti che così evitiamo di perché adesso parleremo stiamo entrando nel terzo punto quindi in the box, out the box, ibridi eh, parleremo di latenze parleremo di di setup vari quindi chiariamo un paio di termini prima così la gente capisce allora Uh, intanto, che cosa forma una scheda audio che molta gente non lo sa, non so chi delle 25 persone in questa chat lo sa, spieghiamo un attimino in, in breve. Schede audio di solito sono formate da quattro cose: un preamplificatore, un convertitore audio, un motore audio e un protocollo audio. Quindi, il preamplificatore è quello che prende il vostro segnale microfonico e tira su il volume, di detta in paroloni è un ampli anche, dai, buttiamoci
0: anche l'ampli cuffie cioè gli...
1: è, è il convertitore cioè, gira tutto nel, nella, nella parte di conversione sì, chi se ne fotte sì, sì. Um, cioè, le quattro cose principali sono quelle che così si capisce bene o male una volta che conosci tutte quelle quattro cerchi pre, più o meno capisci tutti i sistemi um, quindi immaginatevi il microfono manda del voltaggio elettricità il preamplificatore amplifica quel voltaggio, quindi più segnale. Poi entra nel convertitore, il convertitore è due vie, spesso e volentieri, cioè esistono due due tipi di convertitori, uno che converte da analogico a digitale, quindi da voltaggio a 1001 e poi l'altro che converte da 1001 a voltaggio, che è da digital analogico quindi di solito si parla di ADC analog to digital conversion oppure DAC digital to analog conversion semplice il motore audio è quello che spesso viene considerato come DSP in alcune schede audio quindi se avete mai visto una universal audio che ha un, un software di controllo interno che dice l'audio dove va, eh, dove puoi mettere magari degli effetti. Eh, ci sono schede Focusrite, schede Tascam, schede RME molto famose con un, un DSP interno, si chiama Total Mix, che è molto famoso. Eh, e quindi questo è un motore audio, è quello che dice all'audio dove devi andare praticamente. Eh, e anche se avete una scheda audio piccolina, tipo io ho una ID4 a casa, eh, ho anche una vecchia Fast Track e una 2H2 però comunque sono schede piccoline, um, Max se non sbaglio ha un ID14 dell'Audient, che quella lì ha già dentro un DSP che tu puoi aprire e cambiare delle cose. Nella ID4 non c'è niente, tu la attacchi, funziona, fine, capito? Um, e dentro comunque hanno un DSP, se guardate le due, due I2 della Focusrite, che hanno due ingressi due uscite, comunque hanno un DSP interno che gestisce l'audio dove va e in pratica di default quello che dicono è gli ingressi dei microfoni vanno via tramite USB, quello che tu ci mandi fuori da USB va fuori dalle casse dietro e dalle cuffie poi hai la, la manopolina dell'input monitoring si chiama che cambia il DSP e dice al DSP Oh, quello che sta entrando negli ingressi mandalo fuori dalle casse e dalle cuffie, o solo dalle cuffie, o solo dalle casse, eccetera, eccetera. Quindi questo è il il, il motore audio DSP Engine in inglese. E poi il protocollo audio è il protocollo di trasferimento dati che stiamo usando. Quindi quelli famosi eh, controllati, cioè con controllo remoto, sono USB, Firewire e Thunderbolt, eh, dove USB e FireWire non sono protocolli inventati per l'audio, quindi mettiamolo già fuori. Se state usando una scheda audio USB non è fatta per il mondo audio, non è fatta per spostare dati e leggere dati mentre li state spostando, è fatta per un movimento di dati, si chiama offline. Praticamente quello che funziona, è, come funzionano, è che prendono un certo numero di dati, li spostano da una parte all'altra. E poi li puoi leggere una volta che sono stati spostati. Motivo per cui schede audio USB, latenze peggiori, performance peggiori a latenze basse, eccetera, eccetera. Ci sono altri metodi, ad esempio Ethernet. Tramite Ethernet ci sono dei protocolli audio chiamati vari modi, ma i tre più famosi sono AVB, Dante e SoundGrid. Mandano audio tramite un cavo Ethernet. Quello che voi usate per la vostra connessione internet eh, e potete anche controllare roba sempre tramite quel cavo l'altra cosa che c'è è è Thunderbolt Thunderbolt è fatta per audio nel senso che Thunderbolt è super performante può portare un bordello di dati da una parte all'altra e potete controllare i dati cioè le informazioni di un DSP da una parte all'altra quindi una scheda audio con Thunderbolt ad esempio può essere controllata remotamente via Thunderbolt dal computer vedere il software DSP dell'Universal Audio che controlli i preamplificatori dal computer un altro protocollo che si usa è è, è schede audio direttamente dentro alla PCI della scheda madre del tuo computer che è esattamente Mm. la stessa cosa della Thunderbolt è una connessione che va direttamente da da un qualcosa che viene attaccato alla PCI e viene attaccato direttamente al processore del tuo computer. Quindi sono i due modi più veloci possibili che si hanno di portare audio da una parte all'altra. Negli studi grossi, spesso e volentieri, si vanno a a dividere queste varie parti dei sistemi audio. Quindi si avrà magari una scheda audio che è semplicemente un DSP con un protocollo ad esempio nel mio mio studio abbiamo una scheda RME PCI dentro al computer e questo è il nostro protocollo e il nostro DSP questa accetta segnali da dei convertitori che l'unica cosa che fanno è prendere audio analogico convertirlo in digitale prendere audio digitale e convertirlo in analogico e il nostro preamplificatore è esterno a questa scatola quindi il preamplificatore fa il suo coso, il convertitore fa la sua cosa, manda i segnali a una, a una scheda audio un DSP e protocollo in uno e questo qua parla col computer, poi il computer di nuovo manda roba al nostro DSP il DSP manda roba ai convertitori i convertitori manda fuori in, in analogico nelle casse eccetera eccetera, quindi questo è più o meno come funzionano i sistemi audio ok? quindi gestiamo capite un attimo qual è la la funzione delle varie cose che così eh, schiariamo un po' di idee il mio punto di vista è simile a quello di Massimo su su questo argomento cercate di usare tutto quello che potete per ottenere il suono migliore possibile prima di registrare io sono, spesso vado a dire se non suona bene non vale la pena registrarlo perché assolutamente è vero, cioè se voi dovete registrare una chitarra e la chitarra non suona bene che cazzo la state registrando a fare perché se la registrate male dopo quando mixate tirate i cancheri e lì partono tutti i santi ma tutti proprio perché li ho detti tutti io um, sono andato con, con le, i, tutti gli, eh, gli onomastici li ho detti tutti um, purtroppo è così purtroppo bisogna, eh, bisogna cercare di stare più attenti ad avere il suono migliore possibile poi può essere benissimo che per avere il miglior suono possibile non ci sia nessun bisogno di outboard di roba analogica Eh, una prova un album che ha registrato Max di recente con un mixer digitale dove il microfono va dentro al mixer digitale spendi un giorno a posizionare il microfono trovando il il posizionamento giusto dei microfoni sulla batteria microfoni sulle chitarre eccetera eccetera e poi schiacci registra quando fai play per ascoltare quello che hai registrato è già perfetto suona già come l'album e a quel punto la gente dice, cazzo, questo studio suona bene, ma non è lo studio che suona bene, è che Qual tu hai era speso il tu. Era quello dove hai fatto la band con il soundcraft. Ah, ok, sì. Che, che parla... okay. Ne parlavamo che dicevi che hai praticamente avevi speso l'intero giorno a fare i suoni della batteria. Sì. Però sì. È, è, così, è così che funziona. Io ci ho fatto l'ultima, l'ultima volta che ho fatto una sessione grossa in studio, avevo nove persone, 30 due canali una roba del genere e non ho usato compressori outboard eh, o roba figa outboard tutto andava nel banco tranne le due voci le due voci andavano su due pre esterni dell'universal audio che sì, avevano un compressorino sopra ma comprimevo due db cioè non comprimevo un cazzo però tutto il resto della band andava sul banco però il posizionamento dei microfoni nella stanza e tutto e suonava bene o male già mixato cioè, io ho aperto la sessione, ho messo su poca roba e suonava già bene. Quindi, quello è lo scopo. Perché io non torno fuori in analogico? Ah, questo per, per un semplicissimo motivo. Suona peggio. Cioè, nel senso, um, quello che dicevo prima del mixare, del fatto che devi accontentarti di un suono, eccetera, eccetera. Um, quando tu stai lavorando con roba analogica, devi tenere sempre conto del fatto che la roba analogica ha. Ehm, deve comunque essere nella stessa situazione dove era la volta prima per lavorare esattamente allo stesso modo. Ovvio che, se hai comprato una cosa super nuova e ha stato solido transistore, eccetera, eccetera, hai molti meno rischi, um, però anche solo avere una valvola o avere dei cavi tra una parte e l'altra, avere circuiti elettronici all'interno di una scatola, non vuol dire che tutto funzioni bene da un giorno all'altro. Io ho avuto compressori che hanno smesso di lavorare da un giorno all'altro e tra l'altro, Teo, forse magari tu sai anche perché, però ogni tanto succede, in, eh, ad, al momento ho un equalizzatore stereo e un, il, un eh, 1176 che entrambi, ogni tanto sembra che praticamente l'audio vada attraverso un gate e c'è un, un, probabilmente una resistenza o un qualcosa nella PCB che praticamente è andata a puttane, quindi l'audio arriva fino a lì e poi non riesce a passare interamente attraverso questo sì. punto.
0: Beh, non è conseguenza... la schematica del 76, sì. però può capitare anche con Dio un, che non funziona sì, bene, un... Zener che non funziona però... bene, che aumenta la soglia.
1: Guarda, io ho ci parlato sì. con gente che ci sa di elettronica, mi hanno detto è una fix da 20 euro, capito? Cioè ci metti un cazzo e c'è un posto dietro al nostro studio che metta a posto eh, vecchi microfoni valvolari. L'ultima volta che sono andato dentro c'avevano tipo tre duality. Uno dopo l'altro, i duality <ride> per chi non lo sappia, sono banchi SSL ed erano tutti dai 60 ai, ai, agli 80 canali, quelli lì. E gli spacciano um,
0: come fai: controllo digitale, non si rompono mai, sì,
1: esatto. <ride> no, ma tre. avevano quelli, avevano, avevano un vecchio eh, un 88 RS, eh, cioè av- hanno avevano un botto di roba vecchia e super mega complicata quindi io gli porto quelli cioè mi hanno messo a posto le casse Dio, ad esempio
0: vedo quella che l'88RS è più giovane di me
1: no nel non du... è senso c'è cioè, roba sì
0: sì analogica roba
1: comunque che non è che non è diciamo fatta oggi e sì, non, sì, è, sì. non è semplice cioè si può rompere um, e comunque sì è una cosa dove se io stavo usando quell'1176 nel mix oggi entro in studio, accendo l'1176, non funziona il mio mix non suona come ieri purtroppo io non posso permettermi di avere queste, queste possibilità um, molta so. gente e poi eh, devi aggiungere anche il numero di canali che stai usando quella è un'altra cosa Cioè, vuoi mixare analogico perfetto vuol dire che tu devi avere convertitori con abbastanza canali da poter introdurre tutta quella roba lì che deve uscire e poi rientrare e
2: presentare poi devi stamparla.
1: Eh, sì però, però nel senso non è che puoi dire io li stampo una alla volta sai quanto cazzo di tempo extra ci metti a passare dentro e devi stampare e non è che puoi fare il bounce offline eh, ragazzi cioè, devi, devi registrarlo quindi <ride> se hai un brano se hai un brano da 5 minuti e hai una scheda audio con quattro uscite e due ingressi e dici sì, si sì, posso usare quelle uscite". Sì, le puoi usare, ma se mettendo il tuo mix è outboard, tu passi un giorno intero solo a stampare della roba e, e se hai sbagliato a settare il compressore, sì, se hai sbagliato a settare il compressore, intanto vai a ritrovare tutte le foto di tutta la roba che devi fare foto a ogni singola cosa che tu usi, devi risettarla com'era, sperare e pregare in Dio e tutti i santi che, che suoni esattamente come quella volta lì. Ti sei dimenticato che hai cambiato un plugin prima di quel compressore lì. Ciao! Il compressore sì, adesso lavora edo, diversamente. Infatti,
0: tantissimi top fonici, sì. i loro outboard non li toccano mai. Cioè, unit infatti, gain settaggi sempre uguali. E poi cambia solo il livello che li buttano dentro. Si marca quello,
1: e tu vedi, guarda, vedi, ad esempio, Chris, sì, Chris, Chris, Chris lui, lui, ha, che... lui fa. Non lo tocca Trim su Pro Tools
0: Sì, sì, lui entra tutto Unity Ma anche i delay sono sempre lui,
1: uguali Lui trimma sì, sì, Pro Tools e Trimmare vuol dire gestire il gain
2: L'assistente, Trimla. non lui
1: Sì, sì, l'assistente però Forse nel senso, Lui non
2: sa anche la differenza tra tutti, il tasto e, e il mouse
1: Probabile Tutti gli output che lui ha <ride> Che vanno ai, al banco Tutti gli output che lui ha sono esattamente settati su determinati volumi che lui sa già funzionano in modo che lui va dentro al banco e sono già con il gain perfetto per usare il banco perché anche questo ricordiamoci un'altra cosa ragazzi il volume con cui tu entri dentro un pezzo di outboard va a cambiare come funziona Beh, ovvio. cioè se io spingo il pre e poi vado nell'equalizzatore l'equalizzatore saturerà prima E poi devo abbassare il volume del del fader. Se io tiro su il fader e abbasso il gain l'equalizzatore equalizzerà in modo diverso. Quindi tutta quella roba lì va a cambiare ogni singola volta. Loro che cosa devono fare? Hanno un intero rack Chris lui ha degli 1176 che usa per le voci. Lui schiaccia l'insert sulla voce l'1176 non lo tocca perché l'insert è la prima cosa che succede prima di c'è cioè dopo Pro Tools Lui sa che il volume Che esce da Pro Tools È quello Ed è il volume Perfetto Per andare nell'1176 Che dice lui Che è già attaccato Addirittura Non credo che stacchino I cavi dalle patch pay Da tipo Dieci anni No Perché cioè... lui ha
2: tutti già Gli 1176 Con i suoi preset cioè lui ha il tasto per urlante, per le voci. Lui schiaccia il le... tastino
0: in mezzo delle Q per l'insert finito, per buttare dentro l'insert. Esatto, esatto. È è,
1: però vedi come, come effettivamente è una cosa dove diventa più una rottura di coglioni sì. che non. Vai, vai a parlare, il, il trucco qual è? Non è parlare con gente che lo fa ancora, il trucco è parlare con gente che non lo fa più. Eh. Se tu parli parli con me che io faccio mix in the box, però io sono cresciuto lavorando nel mondo analogico, io ti dico quali sono i problemi del mondo analogico e il motivo per cui io sono passato nel mondo digitale. Se tu vai a parlare con gente come Chris, che lui è nato e cresciuto con un SSL e ha appena avuto i soldi quando ha finito di fare Living in America e gli è arrivato il big il mega check della royalties e si è comprato la sua E lui da quel giorno ha mixato tutta la sua discografia su quel banco mai Mm. fatto niente digitale gli unici video video in digitale sono i video dimostrativi dei plugin con i canali SSL e anche quando fai video in the box o usa SSL channel della Waves oppure nel video che ha fatto per Slate usa il VMR che è il loro mix rack con l'equalizzatore Slate con il virtual eh, drive dei Channel Strip eh, e come lo setta lo setta in 4000E perché è il suo suono è l'unica cosa che mm. sa e lui lo dice cioè, se usate il plugin sarà il plugin del eh, 33609 buon però lui usa, il 3, il 609, cioè, lui usa un 33609 lui non ti dice io uso il plugin Usa quello. L'unica cosa che so che, com- che cambia lui è il decay sul uh, riverbero e, e i, mi- i millisecondi sui delay. Um, Teo, stai registrando giusto oggi? Ovviamente. Okay, Alex, ba- Baresi, non cambia, neanche,
2: Baresi sì. non, cambia neanche, non cambia neanche di delay. Lui vive con i numeri del diavolo. Delay a 333 e a 666.
1: Ma, ma sì, ma è così Alex si sentono tutti su Spotify Cerchi riperiani su, Sui podcast su Spotify Ci Comunque, sono tutti Invece, um, però è così. C'è
0: tantissima gente che fa così Però uno dei miei idoli Non tanto idoli come tecnici del suono Ma come persona Che purtroppo ci ha lasciato Era il mitico Philippe Zdar Fondatore dei Cassius eh,
1: grandissimo. Allora sì.
0: lui È l'esempio opposto per filosofia, nel senso che lui è ben cosciente che è uno scazzo, nel suo tutorial del mix with the master a un certo punto gli si impalla un canale dell'SSL, gli si impalla le Q. cioè sta mixando tipo una YET, la YET sparisce, cosa fa in diretta su mix with the master è? Eh? Va, si si allunga sulla sedia e tira un pugno un pugno secco sul canale dell'SSL e il canale riparte. Sì, sì. Lui è uno Beh, che... l'hai
1: visto il video di Sheps che registrano una band su Mixed sì. Master? E
0: dice: Sono cose che succedono. Però, lui, invece, sì. è uno che è appassionato di spippolare. Cioè, lui dice: un po' come Michael Brower, lui dice: il batterista suona la batteria, il trombettista suona la tromba. Io voglio suonare la mia control room. Quindi lui fa un sì. deal perché sa benissimo che ci sono problemi, però lui dice questi sono i miei utensili, è come avere martelli, come se fosse un muratore e avesse a disposizione delle intere pareti con tutti gli strumenti, cavi inglese, bussole, cacciaviti e quindi lui comunque continua ad usarle perché è appassionato di quello che fa, è appassionato de- Beh, del suono che lui è si vero, è creato. Ma-
1: Guarda che cioè, io continuo a dirlo, se tu hai un banco analogico su cui, eh, che per mixare, mixi tre volte più veloce Sì, sì. e se io potessi probabilmente mixerei in analogico. Un'altra cosa che fa, che magari che non tutti sanno, è che lui non fa lavoro. mai
0: il recall del suo banco, cioè lui non è che finisce una sessione e mette tutto a zero, lui lascia così, poi apre il nuovo brano, splitta i canali sul disco e fa play e dice se non mi piace lo cambio. Cioè, magari sì, succede, sì. magari non succede. Perché starli a fare le regole a perdere tempo? Se mi piace quello che magari prima c'era un pianoforte, adesso ci butto una chitarra, magari suona bene. Ed è una
1: Sì, pieno. ma infatti, ma c'ha ragionissima. cioè Fottitene di quello che stai usando e di come lo stai usando, se suona bene, bene, se non suona bene, non come suona dicevi, bene.
0: De bene. Only Tools con l'accento francese.
1: gli <ride> <ride> <are> Only Tools. <ride> ma, ma c'ha ragione. <ride> e su, sul discorso di tirare i pugni, cioè quando Chefs registra la band nel, nel video di Mix with the Masters. C'è lui che prende le Q, no, prende il gain, sta tirando su e non suona, sta facendo il suono del Juno, di una tastiera Juno sì. e, e tipo ah, no no questo non suona giusto e prende la mano e tira una sventrata verso destra, tipo più <ride> 85.000 del gain e senti <ride> e poi lo tira giù e adesso suona bene. Cioè, sì, o- sì. O- ma che roba è? Ma- no, Lo faccio io? Nel vecchio banco ogni tanto suonava male, io tiravo, mettevo in muto, tiravo a minnetta, vedevo il rosso dappertutto, tiravo indietro e smutavo. Oh, adesso i Tom sono perfetti. Ma sai che… Non sai perché, però funziona In studio di
0: mastering mi mettevo il timer per accendere l'SPL Iron Che c'è una sua tecnologia 200 volt E aveva bisogno di tipo 20 minuti Cioè suonava bene comunque, però dopo 20 minuti suonava più stabile E io prima delle sessioni mi mettevo il timer Proprio timer ce l'ho ancora, chiamato SPL Iron 20 minuti E poi quando suonava Ok boom si può utilizzare Prima non potevi utilizzare. Sì sì
1: glielo dicevi Guarda Oh l- l'SPL è pronto Ah sì. perfetto Bam e lo metti eh, dentro Esatto ma, sì. è co- ma è così che funziona sì, Cioè sì. C- io una volta Ho avuto un ragazzo Che, che discutevamo E fa ah, sì sì io ho preso Il sommatore della TLA a parte che io conosco Tony Larkins. Ragazzi, non comprate il sommatore della TLA
2: audio. <ride> cioè, Solo un prodotto della TLA si può comprare. E Edo con no, no, questa dichiarazione si è bruciato
0: un'amicizia perché adesso Tony ti odierà se lo viene a sapere.
1: No, no, no ma, ma ce, ne sono, ce ne sono parecchi. Ce ne sono parecchi <ride> che si possono comprare, però tipo la, la serie tipo il 2011 che ha l'equalizzatore valvolare suona molto bene. Il 5051, credo, che è un l'ivory, preamplificatore, okay. suona molto bene. Sì, l'Ivory, sì. La, la, la serie, tutta la serie Ivory suona bene. Eh, eh, però sì, cioè, il sommatore lui l'ha fatto perché la gente voleva il sommatore. Però quel sommatore lì ha tipo uno dei circuiti più instabili che tu puoi avere e praticamente non suona mai uguale. Quindi tu hai un sommatore sul mix, se tu hai più di tipo sei canali. Cioè il tuo mix ogni giorno stampa diverso. Sì. Cioè per ehm... farti capire l'idiozia.
0: Sì. Eh, volevo intanto sto leggendo perché qualcuno ieri ha già scritto delle domande che sarebbe bello trattare perché ah, sono sì. piuttosto inerenti. Eh, sì. C'è Luna che non è tanto inerente, ma magari possiamo rilacciarci. C'è Luigi che chiede se conviene fare mixing e mastering contemporaneamente O comunque aggiustare da già, da già, da, Di già prima un po' il master Prima di iniziare a missare le singole tracce Ci possiamo rilacciare la questione catena sul master Queste cose qua uh. uh-huh. Cioè da quel che ho capito è perché già bisogna fare una differenza Cioè quando noi parliamo di mastering Non vuol dire mettere plugin sulla traccia del master Mastering è un processo a parte, è un processo di verifica, di controllo del mix e di adattamento. Lui probabilmente intende: eh, conviene inserirsi già la propria catena outboard o no sul master, e poi iniziare a mixare le singole tracce?
1: Secondo me, no, secondo me faceva anche un po' eh, era anche proprio un po' inteso come mastering. Secondo me, perché c'è molta gente che non capisce, non sa bene. Cosa vuol dire il mastering in generale? Potremmo farci eh, una
0: puntata su questo cioè.
1: Eh sì, sì no, le, Comunque io dico Mixa con una catena sopra Io dico, io dico sì, sì. Mix, eh, Mixa proprio Mixa con una catena sopra E, e nel caso Quando sono
0: outboard analogici cioè, C'è qualche Perché io immagino che Se io ho un outboard analogico lo userei principalmente anche per il mix Sai se è qualcosa che mi dà carattere Che io penso che mi dia carattere Lo metto sul mix, sulla traccia master E per esempio A me mi viene in mente gente Ed è successo anche a me Sai che ho lì il mio robot hardware Lo setto e poi lavorando in the box I livelli vanno e vengono In maniera molto più dinamica che lavorando Su console perché posso spingere Abbassare e alla fine mi ritrovo A guardare il compressore A fine mix e mi sta piallando Di 8db e io non lo sento perché ci lavoravo sì. fin da subito e poi ascolto ma, il gioco. Ma se ti suona bene, esatto. E invece c'è gente che magari visto che pia alla 8dB, poi una volta che ha mixato tutto l'album con questo compressore, lo tocca. Capisci? Cambia e poi magari non suona più uguale. E poi magari deve raggiustare ancora la roba. E una volta che ha raggiustato, eh. suona ancora diverso il compressore sul, sul master. E allora lo ritocca un'altra volta. Ed entra in questo no, loop. E alla fine se, non riesce mai a chiudere se il mix. Entri,
1: no. No, se entri dentro una roba fuori devi fare fu- come fa Chris che lui sa quanto alto stampa i mix e il compressore dove lui entra dentro è il suo focus right e non lo tocca dal 1962 cioè de- devi fare così devi, devi dire io ho un equalizzatore eh, faccio un esempio anche Scheps quando quando luce a cieca roba. nel
2: proprio outboard
1: sì, ma, ma tipo, Shaps quando mixava analogico, Shaps lui aveva il suo master che andava dentro una coppia di Lang, perché non gli piaceva il fatto di avere delle valvole dentro i pulte, che c'ha pienamente ragione, um, lui andava dentro una coppia di Lang che aveva il boost a 60 e il boost a 8K, o 10K, non mi ricordo, e c'aveva quei due sul master dall'inizio. E poi lui usava un compressore che eh, non esiste un plugin. Um, però diciamo che è molto simile a un 33609 però quello lì lo accendeva un po' più avanti al mix però lui mixava già con quell'equalizzatore nel mix capito? Sì. cioè lui sul master quello lì ce l'aveva e su Pro Tools perché lui tornava dentro Pro Tools e il monitoraggio era poi da Pro Tools, questa è un'altra cosa che la gente non capisce poi ehm um, Lui da Pro Tools prendeva e e aveva già un limiter sopra per evitare di andare in rosso eccetera eccetera, capito? E stava attento a non clippare in ingresso perché non voleva clippare sul mix eccetera eccetera. Questa è un'altra cosa da spiegare ragazzi, per chi non lo sappia, quando tu stai usando della roba analogica, non puoi prendere questa roba analogica e poi mandarla alle casse, tipo non puoi dire io vado dentro un sommatore e poi vado alle casse e il suono del sommatore poi però cioè, capito, non, non lo sai sentendo, oppure ci sono dei sommatori che hanno due uscite, quindi hai un'uscita che la puoi registrare l'altra uscita va alle casse, però il problema è che l'uscita che tu stai ascoltando che va alle casse non è andata nel tuo convertitore analogico digitale per poi ritornare fuori nel mondo analogico da un altro convertitore digitale analogico e convertire il suono cambia il suono la conversione da digitale analogico è la conversione che suona peggio tra tutte le conversioni al mondo quindi bisogna stare molto attenti su quello um, però sì io dico se hai qualcosa e lo vuoi usare sul master tu usalo da subito e ti metti però occhio ai livelli ti metti lì, ai sì, ti metti lì con tanti ti metti lì con tanti mix e provi. Cioè, io ho una catena sul master. Io so già che il mio mix sale ad un certo volume. Tu l'hai visto ieri il mio primo sì. plugin ha un trim all'ingresso che toglie 12 dB. Perciò so che il v-meter mio mix è già che troppo. Vedi, alto. sempre
0: un v-meter che vedi sì. sempre che ti dice il livello con cui entri.
1: Sì. Perché io so che quando vado nell'ultimo ritornello dove tutto spinge, io lì posso andare in rosso, però non posso andare in rosso nella strofa, capito? Cioè, se nella strofa non sono in rosso e nel ritornello sono in rosso, io sono a posto, non mi fotte un cazzo di sapere quanti dB sono in rosso, perché quello lì è tutto floating eccetera eccetera. Quindi non, non sto clippando da nessuna parte. E nessuno dei miei, dei miei plugin taglia. però io so che se quello lì sta lavorando a un certo punto, allora il plugin prima di quello sta comprimendo 4 dB, 3 dB, e dopo ci sono tutti degli equalizzatori. Poi c'è un saturatore, poi c'è un limiter alla fine. Fine, quella lì è la mia catena, capito? Jack dice mi sono levato il vizio di mettere roba sul master oltre al limiter con la threshold a zero prima di aver quasi chiuso perché finiva che non capivo perché suonasse tutto da culo e poi c'era il limiter, le culo, l'altro finché non imparo a mixare come si deve um, eh, preferisco non fare casini sul master in anticipo c'hai ragione io per tanto tempo non avevo tanta roba sul master cioè per, per parecchio tempo avevo semplicemente un limiter per evitare di andare in rosso 0Q, zero, zero, mass- zero compressione è più una cosa di io so che se do un boost alle alte e un boost alle basse non vado a equalizzare ogni singolo canale del mio mix è, è cioè, pigrizia
0: Sì, il trucco è sempre se so gestire il livello con cui entro posso capire che risposta avranno i miei plugin e quindi posso utilizzarli se invece esatto. non ci do un occhio non sai mai quello che succede
2: Posso approfondire un aspetto di questa cosa qua? Spara! Per allacciarmi a quello che ha scritto Jack, c'è anche questo aspetto qua da tenere in considerazione. Spesso abbiamo la tendenza a toccare il materiale di un mix per toccarlo. Cioè il fatto di a volte non dover a tutti i costi processare, trattare, mettere plugin, modificare, fare su ogni traccia è una roba che si acquisisce come dice Edo, facendo, mixando, facendo. Cioè nel tempo, in teoria, arrivi a una, a una tua consapevolezza che ascoltando riesci a concentrarti su cosa realmente devi manipolare e cosa no. Ci sono delle tracce che entrano in un mix, in un multitaccia e una volta fatto il volume non ci metti più niente. Il fatto di mixare con roba sul master o in generale l'ultima traccia dove finisce il mix ti porta a questa condizione qua i movimenti che fai lì sopra è come se tu virtualmente li stessi facendo in piccola parte su ogni traccia agli inizi se tu hai tanto la tendenza a processare tanto le tracce singole ti trovi in questa situazione in cui dici avevo lavorato un po' sul master suonava bene E poi non è che sentivi da culo, è perché se processi tanto le tracce vai a perdere quell'equilibrio che avevi costruito. L'approccio dovrebbe essere fatto al contrario, tu vuoi usare roba sul master perché fin da subito vuoi avere una percezione globale, una visione più grande di come deve suonare quel brano. Quando ci sei arrivato hai recuperato un pochino di tempo, un pochino di facilità nel completare il suono del mix Ma se vai, se tu metti la roba sul master Suona bene E poi cominci a mixare come se tu la roba non l'avessi messa Quell'equilibrio lo perdai a prescindere Quindi devi proprio Capire se fa per te Per esempio io come Edo Metto tanta roba sul master Non solo sul master Ho proprio una catena di 7-8 bass In cui va la roba prima di uscire Sempre fissa perché a, me piace, cioè perché a me piace e una volta fatto quel lavoro lì, cambia il mio lavoro dopo. E invece ci sono fonici, per esempio il mio ex socio in studio, i mix che iniziava lui non potevo continuare lì io, per esempio. Perché lui invece lavorava molto, molto, le singole tracce perché costruiva il mix arrivando poi al master. Sono proprio due approcci completamente diversi. Non, secondo me non, non si mischiano bene insieme
0: ok, sì, è interessante comunque, come sempre non cioè, c'è per una... esempio
2: io ho, bra- ho, ho, ho replicato dopo mesi il, la catena di Brower dei multibus in Reaper ma perché a me piace mixare veloce e ho trovato un modo in cui quei sì. sette bus Max... appena ci metto il multitaccia eh. dentro ci va
0: visto che siamo a sto punto, spiegaci brevemente perché forse non tutti la conoscono cos'è questa catena e come funziona perché è diventata quasi leggendaria negli ultimi vent'anni questa cosa qua il Browerized, come lo chiamano i colplay, no?
2: Sì, tra l'altro è brevettato, cioè lui ci ha messo il brevetto il
0: Esatto, dai, spiega un po' come che funziona e come la usa lui e come la usi tu, se magari lo usato in modo differente
2: Sì, al, guarda, è molto semplice, semplicemente Brower aveva, aveva e ancora oggi ha sfruttato la caratteristica del suo banco quella di avere molti bus a cui mandare le tracce La roba è nata da un errore Fatto in un mix A livello di dinamica Si era accorto che a volte Comprimere, comprimere, comprimere Non ti porta a percepire realmente Un aumento di volume Ma ti inscatola di più il suono Detto in parole molto povere Lui aveva risolto questa cosa Dividendo Dei macro gruppi Di suoni Trattandoli in maniera diversa Perché il summing analogico Di quelle di quegli instradamenti gli permetteva un controllo della dinamica e del volume molto maggiore che non con le singole tracce o non solo col master la la, la cosa bella del del metodo di Bauer è che lui non suddivide i gruppi in base agli strumenti ma li ha suddivisi in base allo spettro sonoro per esempio basso e batteria gli dedica un bass che lavora sullo spettro medio basso e basso della della canzone la voce principale non la manda per esempio a nessun bass la manda direttamente nel mix bass finale invece per esempio suddivide tutta la parte medio alta dello spettro come possono essere le tastiere, i synth di un brano e poi a sé le chitarre una roba molto figa è quella di invece dedicare un bus a tutte le informazioni che lui chiama ambientali. In realtà sono praticamente i cori e alcuni effetti ambienti legati a quelle tracce.
0: Sì. Una cosa interessante e, è che poi può processare diversamente questi bus, quindi suoni bus c'è la sua catena in insert con EQ, compressori, che utilizza lui.
2: Sì, la, il funzionamento reale è praticamente... Parte dal presupposto che lui ha, ha tarato con dei test tone ehm, dei test tone, perché se no sembra che abbia detto testata senza una l'ultima vocale. Eh, lui ha tarato ogni bus in modo tale che col kHz o con i 10 kHz a seconda del bus, eh, il tono generato di controllo, il compressore che metteva per scelta, per carattere, comprimeva di un solo dB. Questo perché, secondo lui, a occhio, guardando i livelli del banco, i vuniter, mentre mixa, mentre fa un RAF o mentre fa un mix statico poi da processare, teneva d'occhio che se la gain reduction di quel bus eccedeva troppo il DB, voleva dire che forse c'era qualcosa che doveva abbassare perché si comprimeva troppo. Quindi la roba è nata per aggiustare i problemi di macrodinamica di alc- dei gruppi strumenti ma senza perderci troppo tempo dietro okay. l'effetto collaterale di questa cosa è stata che scegliendo compressori diversi per gruppi diversi sì. in analogico aveva dei caratteri dei sapori diversi quando le tracce si miscelavano senza fare niente questa è una roba che ho notato anch'io ne parlavamo con lei l'altro giorno la cosa bella di questo metodo di mix non è il colore che ti dà il singolo gruppo perché se tu senti in solo il contributo di una catena, di quel bus, e lo muti, non hai una percezione evidente di quello che sta facendo. La magia arriva quando tutti quei cinque bus stanno a, mo- stanno a modo loro colorando di un dB. Per esempio il bus dei cori e degli effetti degli ambienti sulle voci ha anche un, uh, un imager che allarga un po' la percezione dello stereo la cosa bella è che quando entra un ritornello e quella roba la automatizzi tu di colpo sembra che i, i, i cori e gli ambienti della canzone ti vengano in faccia
0: si può sentire benissimo in viva la Vida dei Coldplay subito all'inizio bravo. ci sono questi Bravissimo. strings che fino a quando Chris Martin non canta sono stretti, appena entra Chris Martin si allargano per fargli spazio bravo, ci, questa roba bravo. qua
2: mi ha aiutato un botto quando mixi veloce tu hai già ehm, un, un colore, una profondità e un'apertura laterale, stereofonica, che è molto dinamica, cioè è, è difficile a parole. Hai istantaneamente, senza processare le tracce singole, un mix tridimensionale, cioè che si muove, sì. acquista profondità, uh. ma anche da sinistra a destra e se inizia a fare delle automazioni su quella roba e tu hai s- subito quel risultato che dici ma perché in analogico sembra che tutto sia molto più articolato? Dici dai no perché lo stai scollando gli stai dando vita e- ed è autonomo perché ogni compressore con le sue peculiarità va a lavorare di un dB su determinati gruppi di strumenti che nella canzone hanno delle loro dinamiche i synth a volte cambiano i synth a volte sono parti più alte a volte più basse le chitarre a volte sono pulite a volte sono distorte queste micro dinamiche interne ai gruppi fanno in modo tale che che quella catena lì per magia nell'interezza ti dia risultati non sul singolo
0: sì non a caso ha vinto tipo 7 Grammy Brower (ride)
2: assolutamente
0: ok ok beh direi che oggi per quello che era il programma abbiamo toccato quasi tutto abbiamo parlato di vantaggi sì, ci tibi sono, tibi.
1: aspetta che ci sono delle altre domande eh, eh. esatto guardare un
0: po' spazio se avete domande però ragazzi siamo Luigi. 23 in chat scrivete senza problemi Anche possiamo anche uscire dall'argomento mix adesso però se avete sì, domande sì. inerenti
1: ma infatti qua c'è la prima domanda ad esempio è un pelo fuori dal mondo del mix e c'è cioè, quando ho terminato un album questo è Luigi Fibonelli Uh, quando terminate un album quali sono le cose da fare per promuovere al meglio un artista a parte pompare sui social come Spotify, Youtube, Instagram e Facebook quali sono le cose che vanno fatte assolutamente credete che un talent show uh, come X Factor eh, sia positivo e possa aiutare a far conoscere la più gente possibile eh, l'artista non so, magari creare un crowdfunding su Music Razer o roba simile, io non ho molta esperienza su questo mondo, però abbiamo un ex eh, impiegato Warner, passiamo la parola
2: va bene due parole per non essere logorico su questo in generale per quello che ho visto io sia con gli indipendenti eh, e già questo cambia, gli indipendenti veramente indipendenti e gli indipendenti che sono amministrati da una major già cambia il tipo di lavoro che si fa su quei progetti e invece proprio progetti major quello che ho visto negli anni è che in alcuni generi o contesti il talent purtroppo serve perché è il canale attraverso cui poi viaggia con la musica. Cioè se fai pop deve essere scontato che tu devi mirare ad arrivare lì perché quello è il canale attraverso cui oggi quella roba viene promossa, no, non puoi prescindere da lì. Invece ci sono generi in cui O non serve a niente O addirittura è è dannoso Tutti quei generi Che per esempio portano portano Con sé un pubblico Particolarmente fedele Accanito che ti segue anche al di là Della eh, Della messa in scena Vedono male La questione popolarità televisiva Pensiamo ai gruppi metal Cioè il metal ad oggi Secondo me è uno dei generi più talebani, razzisti musicalmente nel nel business musicale. Perché proprio il il musicista metal e il fan di musica metal ha un approccio, ha un legame con l'artista molto intimo e soprattutto molto battagliero nei confronti di altri. Cioè se tu metti a parlare un un appassionato di power metal, di trash metal, comunque si scannano. Perché è è un genere musicale che porta con sé dentro molti conflitti. E non infatti
1: non... È molto, sono molto schizzinosi sì. e sono molto difensivi sul su peggio preferito. Su... Eh, sì, Assolut- sì, sì.
2: assolutamente quindi vedi che in quel contesto non è produttivo per alcuni contesti invece sì sicuramente bisogna fare chiarezza ad oggi sulle potenzialità e l'utilità del crowdfunding perché per molti sta diventando l'unica arma o in generale quello che bisogna fare ma non è sempre così. Se tu non hai un pubblico, il crowdfunding non serve a niente.
0: Eh sì, Il crowdfunding pubblico.
2: serve se tu prima hai un pubblico che è disposto a mettere tempo, energia e soldi per il tuo progetto.
0: Abbiamo il un crowdfunding
2: metall... lo fai dopo. <ride> un metallaro non, non gezzista esperienza.
0: abbiamo in chat, attenzione.
2: E, eh, adesso per carità, ho detto parole grosse ma per farmi capire, poi io ascolto un sacco di metal, cioè ho anche molti <ride> amici che mi confermano questa cosa, <ride> <ride> Giusto. Eh, però eh, a livello di promozione le cose da fare non sono purtroppo le stesse, perché il contesto della tua musica, quello che tu scrivi nei testi, eh, quello che vuoi fare dopo, cambia le carte di di quello che è lo strumento migliore per fare una promozione. Le stesse major carte diverse in base al progetto che devono... Noi abbiamo in Warner anni fa eh, spinto e pompato i Selton, che è una band emergente della Ghost Records, di ragazzi brasiliani portoghesi trapiantati in Italia grazie a Iannacci E la roba lì è fenomenale, quei ragazzi hanno forti. Gli, aveva, gli avevano chiesto in Francia per una sincronizzazione importante e per una pubblicità. Da lì hanno volato. Però oh. non è che nella Major è scontato che il gruppo Indy lo spingi attraverso le sinc pubblicitarie. C'è sempre un lavoro di ANR, di Scout indietro, per, per fare un po', un po' tailored, un po' su misura il progetto per portare fuori quella, quella roba lì.
0: E la questione talent world. show Cioè parliamoci chiaro I talent show sono comunque organizzati dalle major Quando vinci certo. un talent show c'è un contratto con loro Di solito il loro sì. scopo è Guadagnare soldi perché è l'unica cosa Che sanno fare veramente bene le major Ha senso come dice Luigi A sfruttare il talent show per farsi, anche magari non vincerlo, anche magari fare le selezioni, ma per farsi una mini fan base con tutti i social, il fatto che partecipi, il tuo personaggio, e poi usare questa fan base per delle iniziative come un crowdfunding, per poi mostrare veramente la tuo, il tuo lato artistico, il tuo lato espressivo.
2: Sì, anche lì dipende. Come ho letto adesso sul commento di Luigi... Cioè, non è che prima fai il talent e poi fai il crowdfunding. Molto probabilmente, se fai il talent, tratti un genere musicale che non ha bisogno dopo del crowdfunding. Cioè, è sempre se tu. Il fatto di andare a fare un talent per ottenere visibilità è giustissimo, in alcuni generi è necessario. E io stesso, nella mia etichetta, ho ragazzi usciti da X Factor o The Voice non sono famosi per The Voice, ma l'averlo fatto gli ha permesso di costruire una loro fan base che ad oggi, quando fanno qualcosa di nuovo, comunque contribuiscono un poco a renderlo più visibile. Non mangiano io, io grazie con- alla proprietà.
1: Io concordo assolutamente con questo.
2: Cioè, io stesso che mi occupo di musica indie, e ho un'etichetta marcatamente indie, però nel, nel mio roster c'è un cantante che viene da The Voice Un cantante, non è un musicista È un cantante Però quel cantante ha un bel look Ha una buona visione della musica Ha un bel approccio col pubblico Ha un Instagram curato Fa contenuti ogni giorno Ha una bella presenza Perché sembra un po' il classico Bello dannato rock con la coda capelli lunghi, barba orecchini Funziona Perché poi ci parli con i social Non fa la star ma anzi quando facciamo le serate che c'è lui perché suona con un chitarrista e fa dei spettacoli molto belli la gente viene non viene perché ha fatto X Factor fare X Factor l'ha fatto affacciare su un pubblico grande di quel pubblico grande dopo l'avventura una percentuale è rimasta e adesso è il motore, il braciere sotto che quando fa qualcosa gli permette di arrivare in top list presso altre persone perché poi funziona molto così. Se tu hai mille fan e che ogni volta mettono un mi piace a un tuo post, a un tuo video, a una tua foto, è molto facile che 10.000 persone nuove la vedono perché mille l'hanno fatta muovere, l'hanno fatta cavalcare. Sì. Quindi c'è cioè, un po'. Arti- cioè, n- non c'è una strategia precisa. Faccio il talent perché poi faccio il crowdfunding perché poi ho il uh, social media manager. Magari non funziona magari funziona solo se fai musica indie ma figa che si essere lo strumentale eh, contattare su Instagram una, una visual artist un pittore un disegnatore e chiedere senti ma se io ti do un brano al mese tu mi lo fai mettere come sottofondo a 10 secondi di una clip in cui mostri un tuo dp cioè bisogna analizzare il progetto veramente perché il potenziale ti dice qual è la strategia non Grazie. il contrario sì,
0: ovvio Altre domande? Se avete altre domande anche riferito a plugin c'era, a c'era,
1: che è... cioè, C'è la seconda Ci sono Seconda parte e terza domanda sempre di Luigi Ah è vero,
0: aspetta che vado a prenderla Sì,
1: io sto, sto scrollando Ok, seconda domanda Nell'ultima discussione Jack chiedeva se andarsene via dal posto in cui si trova per mancanza di lavoro sia una buona cosa da fare, ovviamente dipende dal genere di lavoro, eccetera, eccetera. Ma nel 2020 non sarebbe meglio spendere più tempo a cercare di farsi conoscere online e lavorare dal proprio studio? Ovviamente non parlo di registrare bene come fa Edo, ma per molti altri lavori credo sia meglio. Ed è il discorso che facevo io all'inizio del podcast, Uno dei metodi per eh, ottenere lavori quando stai lavorando in mix eh, o anche solo in produzioni è quello di aprirsi al mercato online. Eh, Lì eh, devi solo semplicemente stare attento al fatto che mentre 15 anni fa eh, un video a 480p andava bene, al mondo di oggi, il primo video che devi fare deve essere più bello del video super figo fatto dall'ultimo tipo
2: e perché... questa difficoltà, qua per esempio, io ho un problema di marketing perché, vivendo in un posto con una scarsa connessione, io non posso permettermi ancora di fare quello che fa Edo, quello che fa Fra, fare per esempio dei video di mix perché io ho il limite de adesso della qualità, che una volta è, non era obbligatorio, una volta bastava che, avessi, che tu avessi contenuto forte oggi come dice Edo è scontato che se io guardo un tutorial di mix o abbia due camere e in alta definizione e perché purtroppo ormai la, la sicela eh, è salzata
1: è, è proprio tu devi, tu devi contare sempre che qualsiasi cosa tu fai c'è qualcuno che sta facendo la stessa cosa Anche anche se tu dici è una nicchia di mercato dove nessuno… No, fidati. Cioè, qualcuno l'ha già fatto. La differenza è tu sei tu, non sei quella persona. Però anche lì, cioè, tu devi battere il contenuto. C'è un, un, un canale YouTube che io guardo ogni volta che fanno un video, si chiama Guga Food. È bellissimo. Ah, hai fatto il vedere la è bellissimo, sono due tipi, è uno con suo nipote e sto qua fa le, la roba sulla griglia più figa del mondo, cioè fa un brisket, lo schiaccia, sai cosa vuol dire che sembra che ci abbia nascosto dentro una bottiglietta d'acqua da quanto sugo esce dalla carne? Si eh, parla di cucina su- per chi non… <ride> sì, 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 cucina. Um, è uno che griglia roba, però ogni cazzo di video è distorto l'audio perché usano l'audio della telecamera, non sanno bene come gestire l'audio, secondo me, e quando loro vanno un pelo forte, distorce. A me non dà fastidio, cioè non è distorto al punto di, però lo senti che clippa, capito? Ed è tutto audio della telecamera, non hanno dei lavori robe varie. E io mi dico, ok, però vai a guardare, ci sono molte altre persone che fanno roba di cucina, ma l'audio è molto più figo e a quel punto tu hai sì della gente che guarda ehm, seriamente 8 su 10, O oh, abbiamo uno che non è pienamente contento del, del servizio ehm, cioè tu, tu devi guardare che hai comunque dell'altra gente che fa esattamente la stessa cosa che fai tu e si sì, catturi l'idea l'attenzione di un pubblico perché sei ehm, eh, 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 sei sempre comunque ehm, disponibile a fare video e, e sei sempre eh, lì che eh, fai tutto il caricone però capito, cioè non, eh, puoi sempre migliorare, è quello quello è il discorso um, ok, poi l'ultima cosa che chiedeva era una cosa su microfonaggio eh, perché deve registrare un, eh, e dice ah Un HPG P420, che se non sbaglio, è diaframma largo, una coppia di Newer, i diaframma piccoli della Newer, un 58 e un un microfono all'interno della chitarra. Non non piezo, ma probabilmente qualcosa. Eh, che viene con la chitarra eh, avete consiglio da de- darmi in fase di riprese e faceva, diceva il problema che se mette il microfono in stereo quando colpisce la chitarra per fare il suono di casse rullante il suono si sposta a seconda di dove colpisce la chitarra io ti dico o automatizzi il pan finché non, non diventi matto o monoizzi tutto Poi non so se gli altri hanno delle cose, però io dico così.
0: Sì, lasci mono, se, oppure ti eh. devi sbattere un po' a automatizzare. Io, io sinceramente
1: là. monoizzerei la chitarra, cioè tutto e poi apri i riverberi e costruisci i riverberi. Dipende anche dalla parte che fa la chitarra
0: nel me. pezzo, però eh.
1: Beh, no, è un pezzo solista secondo me perché se ti, fai del, se ti fai percussioni cassa e rullante è solista quindi mm. eh. sì, potrebbe eh, comunque sì c'è, un, c'è un'altra domanda che è arrivato eh, domanda forse un po' fuori tema che ne pensate sull'uso dei software piratati e poi tralasciando la questione di etica che non tralasceremo si corrono rischi nell'usarli senza licenza volete andare voi? Vado io? Dai, Dai, vai, vai
0: Allora, io permetto che Penso che tutti nella vita prima o poi Utilizzino software piratati Il discorso etico per me è molto Importante, come sempre Come diciamo dal punto di vista Anche etico barra economico Nel senso, io per primo mi sento male Ad utilizzare software piratati Perché appunto, come dicevo prima, mi appassiono Anche ai vari software eh, Mi appassiono alla programmazione Mi appassiono e riesco anche a capire quanto tempo abbiano impiegato per farli io non sono particolarmente contro chi si avvicina all'audio, all'home studio come una passione e magari non ha i soldi e allora per fare due o tre lavoretti, per divertirsi si scarica qualche DAO, qualche plugin piratato ce l'ha un po' di più con quelli che approfittano del fatto che grazie all'home studio c'è c'è molta più gente, pensa appunto ai giovani artisti come gli artisti che tratta Gianluca, che hanno bisogno di registrare, che sono disposti a pagarti e tu ti fai pagare utilizzando dei software piratati. Ecco, in quel caso dal momento che tu presti dei servizi con questi software è giusto che tu retribuisca chi ha creato questo programma, però io ho parlato con gente che ha sviluppato plugin a tutti girano le palle se usano i loro software piratati anche a tutti qualsiasi, qualsiasi tizio che fa un VST se sa che c'è gente che lo sanno che usa software piratati li girano le palle però è anche vero che certi dicono se il tizio che non fa soldi usa il mio software e lo va in giro a mostrare a 50 amici probabilmente di quei 50 due o tre me lo compreranno Quindi alla fine dal lato economico non ci ho perso niente e io vi consiglio dal momento che davvero prendete questo lavoro come un lavoro o che fate dei servizi, pagate questi maledetti software, anche se andate in rosso, cioè pagateli dai nel senso è giusto farlo così come è giusto acquistare e io pago per acquistare le nuove casse della KRK per fare i miei lavori perché non dovrei pagare un software sui pericoli io personalmente non ho mai riscontrato tanti pericoli io utilizzo software creati, semplicemente perché eh, non riesco ad attivare la licenza o eh, compro la licenza ma mi dimentico di attivarla tipo mi sono accorto l'altro giorno che la mia console one eh, l'ho registrata tipo sei mesi dopo che l'ho acquistata però, dal momento che la console one va solo attaccandola, la potevo usare comunque, però in generale. No, dai, comprate questi software.
1: Io, io dico. Ah sì, sì, aggiungi.
3: Salve. Innanzitutto, buonasera, sono... buonasera, non mi sono ancora presentato. Allora, poi volevo dire: cioè, comunque queste case che ci fanno i software. L'importante se noi pagarli proprio perché, cioè, più li paghiamo, più abbiamo software potenti, capi? non so se...
0: Ok, più, ovviamente se, vengono, se loro guadagnano possono investire di più nella creazione sì. di loro software. Sì, anche questo è Penso giusto. sia
3: importante anche questo.
0: Sì, anche questo è un argomento giusto. Per esempio, ultimo esempio che l'Analog Obsession, obsession ha deciso di chiudere la produzione regalare il loro software potrebbe anche essere perché non avevano una un'attività redditizia e, e come si dice in italiano Rent- rentable, rentable stabile nel senso che che a pagare i loro costi di sviluppo quindi se noi paghiamo i loro software oltre ad avere il supporto l'assistenza gli diamo un motivo in più per continuare a migliorare i loro prodotti sì
2: tra l'altro è stata temporanea sta cosa, Eh, adesso hanno spostato tutto su Patreon
0: eh sì, però anche lì è una soluzione pagliativa, dai, cioè chiedono un po' di soldi
1: sì, però quello che loro dovrebbero fare è dovrebbero aprire il codice sorgente sui plugin perché ci sono un botto di bug però fuori da quello lì io io sono molto contrario al software Crack io ho roba craccata sul computer e non mi vergogno a dire che ce l'ho è roba però che è giustificata cioè la crack faccio un esempio io ho Waves 11 eh, craccato sul mio computer perché purtroppo tu puoi avere solo un computer che usa la tua licenza Waves allo stesso tempo però io tre anni fa con sconti di un certo tipo ho preso il Mercury che pagai 1300 circa 1300 sterline circa e mi rifiuto e io ne ho parlato con loro 200 milioni di volte mi rifiuto di, di, di avere una chiavetta USB oltre alla mia Um, oltre alla mia i-lock devo portarmi un'altra chiavetta usb per avere una licenza le- l- locale per il computer su cui sto lavorando cioè non ha un cazzo di senso scusami gra- cioè, e la stessa cosa lo fa cioè, Abbey Road ha i waves craccati su tutti i loro computer Abbey Road ha, ha una collezione di plugin. E abbiamo loro.
0: tutti la finanza.
1: No, ma è così, è così. Cioè, Metropolis stessa cosa, BBC uguale. Cioè, io vado, io vado in studio alla BBC, c'è la versione 9 perché non hanno installato la nuova crack ancora. Ma se
0: leggete nelle, nei contratti, in ogni caso mi sembra che tutti i contratti dicano che dal momento che hai la licenza... Eh, Non devi avere il plugin attivato con la licenza Cioè se io ho la licenza di un plugin posso scaricarlo craccato E avrò comunque il diritto di utilizzarlo E il diritto a supporto e qualsiasi altro diritto
1: Sì, poi è ovvio che se hai un problema E qua entriamo nel mondo dei problemi Se tu hai un problema perché hai il plugin craccato Non puoi dirgli Oh ragazzi datemi una mano a far funzionare il plugin craccato No quello non te lo danno perché hai un installer craccato eccetera eccetera però se tu hai un problema con un plugin perché con quello originale o con quello craccato entrambi non funzionano e hai un problema evidentemente al tuo computer allora li contatti e qua sui problemi del computer Max ha sì, sì. una bella storia però,
2: io, <ride> però... io la risposta calda ce l'ho quando finite eh. voi su plugin e sì. etica parto io
1: il, 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 discorso, il discorso rimane sempre quello, oppure ci sta che uno dica cracco questo per provarlo e poi vediamo, però ogni casa che fa plugin eh, cioè, ti dà almeno due settimane di test gratis senza, eh, senza problemi, oppure ti dà la demo dove ogni tanto c'è un rumorino che viene fuori, però capito, cioè, non è che sia… la fine del mondo, tutti i i vari software si possono comprare con vari sconti, ne parlavo ieri con con Teo, cioè tutti i plugin che io ho comprato da Plugin Alliance non ho mai pagato più di 29 dollari per un plugin, a parte uno che ho pagato 49 una volta, però tutto il resto ho pagato 29 dollari e parliamo di plugin che normalmente loro mettono con prezzo pieno 250-350 dollari e poi ti mandano ogni mese ti mandano uno sconto di 25 dollari ogni mese ci sono dei plugin in sconto quindi già quelli lì più uno sconto di 25 sì. dollari sei già a basso poi tutti gli um, eventi speciali d'altro la... c'è quello
0: di San Patrizio se non... no scusa esatto o Pasqua, no no San perché. Patrizio
1: già pass- è già passato sì ci sarà Pasqua eh, cioè a San Patrizio c'era ogni plugin a 29 dollari cioè ogni plugin dello, del sito a 29 dollari tu avevi due codici per farli diventare a 29 dollari, quindi puoi comprare due plugin a 29 dollari. Cosa può che essere il fatto. plugin che costa 1000, eh, ma anch'io, può essere un plugin che costa 1000 dollari normalmente, loro ti danno quello lì, tu lo metti dentro, costa cosa, 29, io ieri ho comprato il. Um, cosa ho comprato della Brainworks ieri? Il. Um, o l'altro ieri? Ah, pres- eh, il eh, Master Desk. Il,
2: il Master Desk, ah eh, sì. <ride>
1: a ah, ah, 29 no 20 24 dollari perché c'era un voucher che lo mandava 49 dollari più il voucher mensile di 25 dollari di sconto no che non era il mensile era c'era una avevano fatto un, eh, un sondaggio tu facevi un sondaggio e poi ti mandavano sì. la mail con
0: Anch'io l'ho con fatto era anche lunghino quel dollari. sondaggio però eh
1: sì, sì, però tra l'altro la cosa è che lo stesso voucher rimandavano a me lo potevi usare tu senza fare il, senza fare il, il, coso, il, il sondaggio perché funzionava per tutti. Um, però capite, cioè, ci sono queste cose, tutti i plugin della Wave scendono a 29 dollari, cioè io, io ho due account, uno è l'account che ha il Mercury che è il mio account di lavoro e un altro è il mio account personale che io uso con altri plugin perché quello lì lo uso quando vado a fare eh, concerti live e ho sistemi waves in live integrati nei banchi eccetera eccetera uso quello ho volutamente separato i miei account quando comprai i Mercury ho detto bene io ho comprato Mercury ho tutti i plugin quello lo faccio su un altro account per avere cose... Eh, separati per evitare di avere problemi, perché molti ce l'hanno di avere problemi che non puoi separare le licenze se tu hai comprato un bundle tu hai una licenza per tutto il bundle non hai licenze per i plugin singoli e quindi crea molti problemi col mondo del live e cioè io ne ho non lo so quanti 50, 60 Ogni volta che esce il plugin nuovo te lo danno gratis o ti fanno lo sconto super speciale. Um, Soundtoys uguale. Uh, cioè, credo di aver preso Soundtoys ho tutto il bundle di Soundtoys l'avrò avr- avr- speso meno di 150 dollari. Il voto? Quando Soundtoys uh, integrale? No, no, 5. Soundtoys 5 tutto integrale. Ah, scusa Soundtoys.
0: Ho Softube SoftTube scemo.
1: Sì. No, no, è no, no, che no. Ho il, ho, il, ho il coso integrale di tipo 5 anni fa, quindi mi mancano dei plugin nuovi. Cioè, avevo fatto anch'io. un bundle che davano... C'è il volume... Eh, però, tipo, ecco, quella cosa della Softube Softube sul computer in studio sto usando una crack. Sai perché? Perché non mi legge gli AU su Logic.
0: Davvero, gliel'hai
1: segnalato. 25, 25 mail nel, nella catena di mail tra me e Softube, ancora non sono riusciti a farlo funzionare. Non legge Male. neanche vst 3 Ah, legge yeah. i VST e legge solo quelli non legge gli AX non legge gli AU nell'originale nella Crack la Crack funziona VST e AU almeno però cioè, capisci che lì è, è una di quelle cose io gliel'ho detto apertamente guarda grazie a rivederci io ho installato una Crack funziona tanto tra VST e VST3 Ma non appunto, è che allora gli faccia comunque tanto comunque non cambia un cazzo
0: se, se hai la licenza puoi installare da qualsiasi parte
1: Sì però capisci come quello è è il mio discorso però sì la giustificazione di uno che dice uso questo qua craccato perché non ci faccio soldi quello a me sta un po' sul cazzo. Anche a me però
0: eticamente ci può anche stare Arrivo arrivo
1: Esatto adesso arriva Max secondo me eticamente non ci sta perché se tu non ci fai soldi allora che cazzo di bisogno hai di usare della roba super figa e super pesante fatta per guadagnare soldi fighi divertiti con quello che c'è c'è un bordello di roba che costa un cazzo piuttosto ti dico fatti un hackintosh se hai un windows oppure se hai un mac ti prendi logic spendi 200 euro e hai tipo 60 no non 60, forse 100 qualcosa giga di, di, di librerie suoni Ti compri eh, l'Arturia, ne parlavamo l'altro giorno, cioè l'Arturia ha una una tastierina da 190 euro, una roba del genere, e arriva con tutto il loro software, con 600 suoni, più librerie di pianoforti. Cioè, ragazzi, suoni ce ne sono. Software usate Reaper, prendetelo, pagate 60 dollari. Non è tanto. Vi potete fare, sì, potete fare anche che rimanete nella trial non è un problema però cioè, non c'è la scusa di dire ah io uso io uso cubase che cazzo me ne fotte se usi cubase puoi usare lì, su quello non... quella lì è la roba che a me sta sul cazzo sì, cioè non mi venire part- a dire non mi venire on- a dire che tu non guadagni di conseguenza perché quello lì non ha senso
3: Sì, um, a ogni dove ormai penso forse a parte Fruity Loops c'è qualsiasi cosa che vai vai Myonix no dicevo qualsiasi dove ormai ha tante di quella roba che non hai bisogno di altro cioè io ad esempio lavoro in Ableton c'ho tutto <ride> cioè potrei fare tranquillamente tutto in Ableton poi ti danno anche un botto di roba di strumenti e di eccetera
1: sì, Ma mio proviamo. cugino lavora per un paio di, di label anche abbastanza abbastanza importanti nel, nel mondo hip hop e robe varie e lui praticamente usa quasi solo sample di di Ableton, di, di live di, di roba default che ti prendi col software yes. e cioè fa della roba vuoi, che
2: pagano bene.
0: Vuoi attaccare tu vai col tirapugni sì,
2: sì, su questo sono caldo. Allora, prima di tutto, il ragazzo che ha parlato, se sei un capo di Ableton, ti scrivo in questi giorni perché ho cominciato a usarlo. E ah vabbè, posso dirti no, una cosa? non i riperiani.
0: Posso dirti una cosa? Non conosco Minex, ma quando sono su Discord lo vedo sempre che usa Ableton, quindi o oh, a posto, È <ride> sempre a su posto. Ableton. Ora, okay, quindi eh, questo va. a
2: posto, perché io non sono riuscito a vendere la mia licenza di Ableton. Che era bella, perché era quella ultra completa, allora mi è costato di meno prendermi la quarantena per imparare a usare bene per farci musica. Sì, sì. Beh, allora, lo amo. Allora, parto, parto corrente sul, sui crack. Prima di tutto, in generale, vabbè, per chi vuole farlo come lavoro, bisogna più che altro educare un mindset. Se tu questo lo vuoi fare come lavoro, non puoi tralasciare il, la, il discorso etico. In generale. Perché l'approccio, cioè la tua etica, ti permetterà di lavorare, ti permetterà di sopravvivere, ti permetterà, di, di, ti permetterà che gli altri si ricordino di te. Quindi, in, in generale, al di là dei plugin e dei programmi craccati, è proprio il discorso etico che deve essere ben chiaro. Dal punto di vista dei crack, vabbè, io smettisco Teo perché sono veramente uno che non ha mai avuto niente di craccato. Cioè io non ho neanche mai scaricato un MP3 dai Mule, mai cioè in generale sono proprio una mosca bianca. Però in generale tutto quello che ho usato l'ho sempre comprato, noleggiato, eccetera. Secondo me nel 2020 non è da giustificare neanche chi dice io cracco ma perché tanto io non ci faccio i soldi, per me è un hobby. Perché craccare tanto è un hobby è è come rubare le mazze per andare a giocare a gol cioè se tu vuoi giocare a golf ti compri l'attrezzatura e ti dirò di più se è una passione tendenzialmente la gente spende di più per la passione che per la necessità è proprio un dato di fatto ti piace fare musica vuoi i suoni fighi e te li compri perché se vuoi andare a giocare a pallacanestro e vuoi fare il figo ti devi comprare la canotta copyright. E, e copyright cioè, per me è proprio una questione di logica il fatto che sia una passione Non ti giustifica A non pagare per quella passione Se non ti puoi permettere Il top La ridimensioni Però Il, il fatto stesso di Impegnarti a fare una roba non, uh, non, non ti toglie Dal doverti comprare necessario Per farla Se il discorso è lavorativo Dici ok io per lavoro sono costretto a fare un acquisto piuttosto che un altro. Cioè, se io devo andare a lavorare in uno studio dove registrano band 24 ore su 24, io lo so che dovrò noleggiarmi o comprarmi la licenza di Pro Tools, perché non lo scelgo io. Cioè, se voglio lavorare lì, sono costretto a farlo. Ma se devo fare quello che mi piace, come ha scritto uno in chat, c'è un sacco di roba free spettacolare, e ci sono le trial. Nel momento in cui tu hai provato una roba Figa, che ti piace, e... cioè, non, non esiste che la cacchio se ti piace così tanto te la, te la compri, solo che una volta non avevi alternative, questo, posso capire questo, una volta non c'era alternativa, e oggi, oggi sì, C'è cioè Reason prima di comprarlo ti dice usalo un mese, salva anche i progetti, una volta le DAV non ti permetteranno neanche di fare salvataggi in trial. Cioè, oggi sta roba proprio non, non, non ha senso, sì. è, è, è proprio una roba. Cioè, veramente fa ridere. Ma è come se davvero tu dici andiamo a giocare a calcetto. Il campo non lo pago perché non sono un professionista. E Cazzo, però eh. Eh, sei venuto a giocare in pianto
0: è, che è, è talmente penetrato in
2: cortile. Sì.
0: È talmente è penetrato cortile, a fondo. Sta cosa delle crack, che appunto. Qua, che sembra quasi normale che tu puoi craccare
2: eh, ma questo è il fatto, non lo è perché cioè, cioè, non è che posso andare da cracco a ordinare la pizza da sporto e poi non pagare e portarla a casa perché non faccio il critico cioè, se vuoi andare a mangiare a cracco, paghi la pizza a cracco sì. cioè, è, è proprio una questione di logica il, il fatto che sia passione non, non ti giustifica come non giustificava negli anni 90, negli anni 2000, eh ma eh, io non ho negozio di scrivere la musica a la scarico perché l'ascolto solo. È eh, il cazzo però, perché in, in teoria quello, quello è un danno.
0: Eh, e dobbiamo ringraziare io, io il mitico fatto... Justin Frankel, fatto... creatore di Reaper, <ride> che è anche stato il creatore di Napster. Che è... Eh,
2: quello, è, quello è il ritorno carmico, cioè vedi che il karma è... Il no, viso. Nutella. Nutella, Nutella prima. No, ma era
0: anche dentro... È adentro sì, team che era... ha sviluppato
2: Winamp, ma il suo prodotto è stato il Nutella e poi è...
0: Nutella. Comunque Nutella. Si, è, si è pulito la coscienza con Reaper, sicuro.
2: Ah, sì, sì. Però, no, la guarda sui se, se posso: o no, è, Ah, si, sì, cazzo, e eh, io non ho, mai, non ho mai preso nulla di caccato tranne l'estate scorsa perché io sono un uh, fanboy MacDSP, io pago regolarmente i loro plugin da quasi tre anni, io il bando è completo e a me dei plugin, uh, quelli originali, non funzionano. Io ho scritto come Edo con SoftTube una marea di volte e io in studio ho la suite uh, MacDSP caccata e sto pagando l'abbonamento a me il loro riverbero l'NR800 e il Fuzzbox non funzionano
1: è bellissima è come funziona.
2: cosa e, <ride> e quindi io pago ogni anno MacDSP e, es- ah. e quando fanno uscire paghi nuovi aspetto che qualcuno mi dia caccati perché non funzionano molti
1: <ride> è stato bellissimo quando, perché io, io e Max eravamo sempre in chat um, a parlare di sti cazzi di plugin non funzionavano allora ci troviamo in privato cercare di sistemarli una volta gli ho mandato la crack singola del plugin che non, le, non gli andava installa dopo due minuti mi risponde oh funziona passami gli altri
2: <ride> cioè a me piace però sì. in quel caso ecco lì ho fatto la scelta se facevo musica per hobby sti cazzi Boh, non, uso, non, non pago più, ma che dispiri, no, ma da fanculo. Ma facendolo per lavoro, a me servivano. E come infatti, ho detto, sto dal momento che hai la
0: licenza, non, non è nemmeno considerata crack. Cioè, io posso scrivermi a mano gli 1 e gli 0 che sono il file compilato identici e non sto craccando niente se ho la licenza. Ah, ecco, vedi. Cioè il fatto di avere la licenza ti vuol dire che io posso scaricare non, non importa la sorgente da cui la, la prendo La crack è che la crack è un programma che ti, che ti crea una licenza fittizia, è il creare una licenza fittizia che eh, è, sì, è contro la legge Il fatto che io scalico da torrent VST piuttosto che dal sito Softube o dal sito Mac DSP, Se io ho la licenza, anzi loro ti dicono cioè si tira la zappa sui piedi Perché vuol dire che il loro installer non funziona bene Se a te non funziona Sì. Ma tu non stai crecando niente eh? La crack ah, ecco, proced... Sì, Sì, C'è scritto nei contratti Poi non so se tutti i contratti sono così Però la maggior parte Dei contratti Tu stai craccando quando stai forzando Il sistema a riconoscere una licenza fittizia Non rilasciata dall'azienda Il file sorgente compilato L'installer può provenire dovunque Cioè non è... Non è un
1: problema. Io faccio sempre l'esempio di quando la gente mi dice io non ci faccio soldi, quindi cracco. La mia risposta è sempre la stessa. Domani vado nel negozio di musica e mi porto a casa una chitarra da 5.000 euro. Perché tanto... Anzi no, le chitarre ci faccio i soldi. Porto a casa una batteria. Tanto non ci faccio soldi, non sono un batterista. È bravissimo, è quello il concetto. eh, pur, purtroppo è così cioè, e la gente, molti, molti dicono che è eccessivo come paragone ed è un po' eccessivo però è lo stesso discorso, se io non ci sto facendo dei soldi, qualcuno ci ha speso del tempo lavorandoci sopra e anche se tu, tutti dicono ah sì la Waves ormai si è rifatta sui soldi sì ma ragazzi avete presente quanta roba fa la Waves ogni giorno purtroppo ma tra l'altro apriamo,
2: apriamo uno spot al di là di Waves e forse ogni tanto Softube e Make Be, chi realmente nel mondo dei plugin è ancora innovativo e non fa solo sì. cloni di cloni cioè la Waves ha tirato fuori un programma di sintesi vocale che ha, per vent'anni non faranno niente di meglio Minchia cioè, la, la Waves la, 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 Waves la, 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 la odiano tutti ma, ma di compagnia Waves ce ne sono però
0: eh, sono tutte legate molto a mi faccio il mio tape che magari emula Bravissimo. un tape diverso, mi faccio il Bravissimo. mio coso, cioè Fab Filter è molto innovativa. però ormai c'ha la sua linea, c'ha i suoi concept e dieci anni che tira avanti con quelli. Però quando sono. Waves city... ogni
2: anno è sempre, avanti, cioè è proprio attiva nel fare roba nuova innovativa.
0: Sì, però io direi più Fab Filter quando è uscito, cioè proprio a livello di gestione di controlli. Sì. Quando cioè quei lì sì, sì, sì. sono stati una bella botta quando sono usciti la prima sì. serie.
1: Ma, ma ce ne sono tanti, oppure tipo vai a guardare i Valhalla con Ubermod, Valhalla, Valhalla. Shimmer Valhalla a livello di controlli,
0: tranne l'ultimo uh. di lei che c'ha dei controlli un po' strani. Yeah, c- c- ah, t- eh, anche t- quello
1: t- è molto è super, è super diverso capito e quindi ci sta tutto oppure dici vai a guardare la, la brainworks con il big saturator eh, o il loro stereo maker c'è un plugin che non, non emulano un cazzo e, e loro dicono oh ci sta di fare sta roba perché gli manca cioè nel mercato non c'è un plugin che fa questo bene però anche roba tipo eh, universal audio che dice ah fa, siamo i più fighi più fighi No caro mio perché i più fighi cioè, non, non lo siete perché se sì. cioè, stai, stai comunque copiando un cazzo Ma di outboard. Ma se parliamo di aziende
0: poi io, cioè, io ne posso parlare per ore perché cioè, anche dal lato di società mm. appunto di visione. Poi sono un po' fanboy softube. Cioè ci sono...
1: Jack Random sta scrivendo, sta scrivendo nella chat sbagliata tra l'altro. Quindi non <ride> si risponde,
0: no? Non si risponde. Sei generale.
1: No, no, glielo rispondiamo. <ride> eh, fa, prova a fare l'avvocato del diavolo. rubi una batteria fisica stai potenzialmente sottrendo uno strumento a un professionista. Se cracki un plugin non hai fisicamente tolto niente a nessuno perché il professionista può comunque comprarlo. Quindi probabilmente il concetto di crack è più diffuso perché è legato a un prodotto duplicabile all'infinito. Sì! E hai ragione da quel punto di vista, ma in
2: realtà, no. In realtà, eh, altri, no, perché in, in, realtà, oggi... in realtà è vero perché tu no, cioè perché, Edo, come dicevo prima può installare una no. roba la cra. No, l'errore è proprio qua perché se tu pensi che al giorno d'oggi, come plugin, la maggior parte del business, per esempio, si fa con gli infoprodotti. Se io compro un ebook di un qualcuno che lo vende e io lo giro a 10 miei amici. Non è vero che potenzialmente non ha nessuno. Quello lì ha perso 10 lettori. No, no, no. no il aspetta, concetto, aspetta, cioè aspetta,
1: è proprio no, il concetto che... No, 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 no. Secondo me non avete capito. Lui sta dicendo che se io, ru... cioè, se io prendo una batteria da un negozio, io sto togliendo quella batteria specifica dalle mani di uno che magari la potrebbe comprare domani mentre se io crack un plugin, quello sì. che domani lo comprerebbe lo può comunque compla- comprare, cioè capito. dato che comunque non, non è che io se prendo quell'altra persona non lo può più avere, capito? Sì, io ho capito, quindi ma quindi sì, so soldi a quello che m- ha venduto. Sì, sì, io sto paragone. Soldi. Cioè, il eh. paragone No, non com- lo so, lo so. Perché Beh, come il, il discorso che faceva Noi abbiamo questa visione,
0: scusa Edo, abbiamo questa visione di crack come scaricare un installer da un sito la crack è creare una licenza che non esiste, che non è rilasciata quindi non è come andare in un negozio e rubare una batteria perché sono proprio due concetti di divulgazione differenti Cioè la batteria è un oggetto fisico unico e non riproducibile È un, un oggetto analogico perché ha un infinito numero di sfumature Ed è unico a sé stante Mentre invece un installer è una serie di uno e di zero Che io vado a clonare saranno uguali per tutti Quello che è singolo è la licenza Quindi è la, la sì. nostra batteria che rubiamo, è la licenza
1: E questa non licenza è qui bravi, è, bravi, è bravi, unica bravi. Siamo tutti sullo stesso piano, siamo tutti d'accordissimo, quello che sto dicendo è, Jack, quello che scriveva, Jack stai continuando a scrivere nella chat sbagliata però, eh? la chat giusta è domenica riperiana, non è generale, quello che Jack diceva era che se io ho un oggetto fisico ed è uno quell'oggetto lì, quando io vado a prendere quell'oggetto da una persona vuol dire che un'altra persona non può prendere più quell'oggetto perché io ho fisicamente tolto quell'oggetto dalla tua... Sì, ma
2: non si parla di un Picasso si
1: parla di un Allora è questo siamo tutti d'accordissimo quello che Jack diceva era appunto che sono due cose diverse perché la eh, batteria sì. di per sé è un oggetto fisico mentre il plugin non è un oggetto fisico, capito? Era quello lì. Okay. Um, poi io assolutamente sono dalla vostra, e sono lì che dico sì sono cose diverse e comunque sono entrati da non fare. Io faccio semplicemente quella spiegazione per eh, far chiarire alla gente che comunque io sto togliendo dei soldi a quello che starebbe vendendo, quello è il motivo per cui io faccio quell'analogia, cioè se io dico vado in un negozio e prendo una, non lo so, vado in un negozio di tappeti prendo un tappeto perché ho bisogno di un tappeto a casa ma tanto non vendo tappeti quindi cazzo, non ci faccio i soldi, ho comunque preso un tappeto da un negozio che adesso non può più vendere quel tappeto, o comunque può vendere un altro tappeto, perché magari ne ha tanti però comunque ce n'è uno che uno sta usando il tappeto senza pagare, capito?
2: Sì, effettivamente Eh, il ragionamento lo si fa sul punto di vista diverso il il ragionamento pensa di non rubare che non pensa al prodotto sottratto esatto okay. eh sì. ma il, 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 di fatto è sempre una cioè di fatto è sempre una privazione solo sì. che se la guardi dal punto di vista del contenuto non stai togliendo niente a nessuno di mano
1: esatto questo, e questo di
2: rispetto. fatto e tu ti stai vita. appropriando illegalmente di una roba che dato che ti piace ti dovessi pagare come è tuo dovere, non rubare quando vai al ristorante, in un negozio, in un è sicuro. come se
0: clonassi la batteria, entro nel negozio ed esco con un clone della batteria.
2: Con la sì, stampa intorno, effettivamente
1: mezzo. sì, è come dice Luigi, è, è pur sempre un furto. Sì, cioè tecnicamente non è un furto, è una, eh, un, un utilizzo, eh, come si dice? Eh, Illegale. Uti- sì, it, utilizzo il... Però non è tecnicamente furto, um, però sì, cioè, con, io, contate che un riperiano è programmatore, sta, sta programmando, eh, non voglio dire nomi, non dirò nomi. Eh, sta programmando plugin per gente anche abbastanza famosa, e forse verrà presa. A, la, verrà preso presa eh, questa persona eh, a lavorare alla Brainworks. Quindi prendi ti, ti trasferisci in Germania. Proprio prendi vai e gli hanno già fatto due colloqui e sta aspettando di, di ricevere una, un yes o no finale per dire. Uh. Quindi capisci, capisci, come effettivamente uno dice: Ok, abbiamo una persona che è, cioè è in chat da noi, capito? È una persona normalissima come noi, però che par- passerà giorni a scrivere codice per fare funzionare sì. sto plugin Bo io conosco che un programmatore di softtube
0: Axel Sandstorm programmatore di, di softtube che... eh. oh, tevio,
1: tevio che ha fatto il leva merda. il Le merda sono 5 euro cioè sì, sì. che cazzo di senso ha Perché poi il leva merda è un cazzo di file ex l'installer capito? addirittura è un js cioè quando l'hai installato se tu vai opzioni su reaper no. No, no, se tu vai su opzioni su Reaper e fai show, project, path, come si chiama c'è una cartella effetti e dentro c'è una cartella che si chiama Tevio tu copi quella lì su qualsiasi altro computer e hai il plugin cioè non hai neanche bisogno dell'installer e non c'è una licenza per quel plugin lì però che cazzo di senso ha che tu debba andare a fare una roba del genere e poi magari zipparla e mandarla in giro agli amici quando costa 5 euro capito? oppure dici Slate Oh, slate ha tutto Slate ha compressore Adesso c'ha, hanno anche gate Che io un anno e mezzo fa dicevo L'unica cosa che manca alla slate è un gate Bam, vengono fuori due gate Non uno, e la Madonna, uno, tra l'altro. due. Bellissimi Io adesso non, non, non riesco a usarli Però sono molto belli Uno addirittura è pensato per Roba musicale e uno è pensato Per roba batteristica Ma c'è roba del
2: bleed del rullante Che è fantastico
1: eh, no, ma, però è quello, cioè, che tu dici, io prendo, l- faccio l'abbonamento di Slate, sono 14,90 al mese e tu hai preamplificatori, saturatori, eh, compressori, non mi ricordo quanti, sono 3,1176, un NIV e un, eh, e un Distressor, compressori normali, poi hai un saturatore, compressore, il monster e il bomber che sono altri saturatori e compressori hai equalizzatori il Nive, 401 api anche. e il 401 bellissimo, bellissimo siamo ah, a okay. che siamo BCA, tempestati Banzo di domande io
0: rispondo già a carlo basson fatto l'ultima domanda quanto della musica che sentiamo tutti i giorni è fatta solo con plugin comprati legalmente non si può sapere cioè,
2: sì, <ride> la molta è fatta Banzo. illegalmente
0: ma, si, ma sicuro, sicuro. Cioè, ma...
2: Eh, Volevo rispondere un attimo a Di ha scritto le software house dovrebbero farsi una domanda le, sof- le software house se la sono già fatta la domanda se loro volessero stai tranquillo che te lo tolgono l'accesso. di la domanda plugin.
0: che visto che se l'ha registrato sì. non tutti potranno
2: ah i software house eh, le software house dovrebbero farsi una domanda chi cacca il plugin lo comprerebbe perché se lo comprerebbe, per loro ci sta abbondando, altrimenti non avrebbe senso in realtà i software house questa domanda la sono già fatta perché nel 2020, se uno vuole non autorizzarti l'accesso a un codice, lo fa. La Waze sì, lo sa benissimo. Che adesso è, non e so se le...
0: contatti nelle software house. Eh, io adesso, domani, inizierò a lavorare in una, non è una software house, ma è un'azienda che produce eh, roba per musica. E la loro domanda non è tanto chi crack il plugin lo comprerebbe, ma la loro domanda è chi me lo compra il mio plugin? Perché loro fanno i soldi. Sulla gente, che sono sicure che glielo comprerà, gente che ha grandi eh certo. studi, gente che è nel business, sì, infatti, ma 90... su
2: quello modulano il loro modello di esatto. business per capire rientro. Cioè,
0: loro non fanno i, i plugin per farci comprare a noi riperiani. Che di solito cracchiamo Loro fanno i plugin perché c'è un'industria Enorme che è obbligata a comprare Plug-in per lavorare Perché se certo. i Metropolis non mostrano la licenza Dei plugin, anche se hanno l'installer Scraccato Se quando arriva la finanza non mostrano la licenza Dei plugin, pagano le penali E le penali sono sì. molto Più salate di comprare Beh, le eh, licenze
1: Famosissimamente fam, Famosissima Famosamente non, come si dice non lo so Ehm um, però sì, è, è famosa la storia della Waves, che, ha com- che un, cos'era nel 2005-2006 si è messa a fatto lo studio di tipo i, i 50 studi più grandi di ogni major paese al mondo. cioè Rhodes si è trovata la Waves che ha detto: Facci vedere la licenza, eh. capito? Ma è, eh, esatto perché dato mi sembra anzio che anzio poi gli Tutti, tutti, ma eh, addirittura eh, famosissimamente la la storia è eh, Metropolis pagò 15.000 sterline di, 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 di multa alla Waves. Per sì. tutti i computer che avevano la licenza È Craccata che, appunto, e non avevano la licenza Noi nel nostro
0: piccolo pensiamo mm. che le software house Siamo noi il target delle software house Quindi il, sì, magari no, la Waves Ultimamente si sta orientando con certi prodotti Però i veri target Di queste aziende sono i clienti Che sanno, che li comprano e pagano in a caso, guardate Waves I bundle, quelli basic tipo Horizon, Diamond, sono sempre in sconto Costano sempre poco I bundle, quelli tipo Mercury Quelli che comprendono tutto quando sono in sconto ti costano comunque 2000 euro, sono in sconto del 20%, sì, sì. mai del 90% come gli altri. È il loro cioè, modello di business, io, io, loro fanno i soldi così.
1: Io, io quando ho preso il Mercury era perché avevo un amico, anzi un'amica, che eh, aveva lavorato con loro per dei plugin. E c'è la, le due Abbey Road, sia la Chambers che il Plate, c'è lei che canta e ci sono i suoi brani come demo dei plugin. E per rispondere
0: e allora, alla risposta punto, di, punto. di Di Mai Dice, esatto, quindi il piccolo che crack Di fatto non fa un danno a nessuno E se non c'è danno patrimoniale non c'è reato Però non è così Non è che se io vado alla Nestlé no, esatto. E gli rubo un chilo di yogurt E loro ne producono miliardi per tutte le catene e allora non è un furto e non è reato È reato, punto
2: È reato, cioè. ragazzi Non è ma che, che cioè. non vale la regola Se non mi beccano è reato Se non mi beccano non è reato
1: Quindi eh, anche no, che dice reato. il punto eh. Jack dice: il punto è se non ho i soldi per comprare il plugin e non ci guadagno, dato che non levo niente a nessuno, che male faccio? Ed è una domanda legittima, però non hai un cazzo di senso. Cioè, tu hai proprio bisogno di quel plugin per fare quello che tu stai facendo per cui non vieni pagato? Allora, quella è la domanda.
2: Secondo me, bisogna anche essere un minimo sinceri verso se stessi e verso quello che si fa. Se io leggo la domanda, se io non ho i soldi per comprare, adesso che sia Jack, Carlo, Luigi, cioè chiunque, io leggo la domanda. Se io non ho i soldi per comprare il plugin non ci guadagno, che faccio? Bisogna essere realmente sinceri. Non ho i soldi per comprare il plugin, molto probabilmente vuol dire al momento non ho i soldi per comprare quel plugin. Perché se tu realmente nella vita non hai soldi per comprare il plugin, molto probabilmente il tuo pensiero non è come fare.
1: Sì, ma piuttosto il tuo pensiero non eh, è fare musica cioè, sul computer a casa per non guardare i soldi. Se non soldi
2: per comprare un plugin non hai il problema di come fare perché ha altri problemi. Quindi bisogna anche interpretare bene le, sì. le domande. Se io non ho i soldi per comprare il plugin vuol dire molto probabilmente sto mese mi tira il cazzo, spendere 50 euro per il Waves Tune perché devo andare a mangiare con i compagni di scuola e portare la tipa in discoteca, magari. Eh. Cioè, non è una roba personale, sto facendo degli esempi a caso. Quindi certo. può esserci che in un momento tu abbia delle priorità diverse nel tuo spendere i soldi. Ma se te mm. piace produrre musica, ma prima o poi sicuro spenderai dei soldi perché ti piace fare bene quello che fai. Perché se realmente quella condizione è opprimente prioritaria, ma ma tu non vai neanche avanti nelle nelle altre difficoltà perché molto probabilmente sei in una condizione in cui hai realmente altre priorità Eh. cioè non è una roba personale contro chi ha fatto la domanda è è proprio solo un fare il punto su molte volte delle cose che ci diciamo pure a noi stessi come quando dicevamo prima "Eh, ma non riesco a usare FL, ho cambiato software no, molto probabilmente non sapevi una roba e non hai trovato la soluzione in due secondi, ma se ti ci mettevi, la, la trovavi la soluzione. Cioè ad, ad oggi purtroppo non regge tanto il non ho i soldi per il plugin. Perché se davvero non li hai, non fai musica perché hai cose più importanti a cui pensare. Se non li hai momentaneamente, non te lo compri sto mese, ma magari te lo compri a Natale. Te lo compri negli sconti del Black Friday, e cioè non, non regge più nel 2020 sta roba. Quindi la risposta è: se non hai soldi, non ci guadagni e eh, aspetti di averli o cambi orizzonte su cui guardare per quello che ti serve. Ma si, sì, cioè, usi qualcosa sì. di
1: diverso. Cioè, sì. allora Carlo adesso fa un bel punto eh, di, parlando, dicendo da, da Spin Records, non so che cosa sia quello, magari lui lavora per per l'universo in un modo o nell'altro um, la riflessione è quanta di questa musica effettivamente sarebbe stata fatta se gli artisti avrebbero dovuto um, avrebbero dovuto avessero dovuto uh, per forza comprare i plugin? che è cosa buona e giusta
0: eh, eh, se non sbaglio Spinning Record è un'etichetta che fa
1: sì. che ha lanciato sì, musica elettronica
0: Dio. anni fa è, 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 non, è associato, non mi ricordo più a quale major è un'etichetta okay. di nicchia di musica elettronica che lancia DJ e artisti.
1: Ah, sì. apposta. Guarda,
2: dal io punto di con... vista etico...
1: Io continuo a dire che anche se avessero dovuto comprare il plugin, avrebbero, avrebbero rilasciato tutti quegli album comunque. Cioè, io, io dico che il fatto che, gli, che loro avessero plugin crackati non cambia niente. Se avessero dovuto comprare i plugin probabilmente avrebbero fatto con altri plugin, ma quegli album sarebbero usciti comunque
3: sì ma secondo me appunto è un discorso etico perché cioè tu sì puoi scaricare il cazzo che vuoi però devi sapere che stai facendo un reato secondo me quello è importante
2: sì non è più una questione di necessità cioè poi mh, negli anni in cui la mu- fare musica costava tanto non parlo degli anni 80-70 cioè andiamo dietro nel tempo non è quello che ha mai frenato il potenziale di una canzone cioè eh, oggi abbiamo i Beatles i Pink Floyd e i Metallica ma in quegli anni fare musica costava perché tu non potevi fare cioè il fatto che gli studi di registrazione delle case discografiche costassero centinaia di sterline di dollari al giorno eh, non ha fermato il potenziale di chi voleva fare musica tant'è che se tu leggi tutte le storie guardi tutti i film e le biografie degli artisti che hanno avuto successo negli ultimi 50 anni scopri che il loro potenziale la, la, la loro voglia di fare era così alta che hanno percorso qualsiasi strada per arrivare a farlo ma percorrere qualsiasi strada per andare a farlo vuol dire che faccio due lavori invece che uno se voglio comprarmi il Gia Dischi Nuovo per fare sempre. non vuol dire percorrere ogni strada che vado a caccarmi la mano per fare i segni cioè, Beh, e discorso, la, fare. La, la, la difficoltà economica non ha mai frenato veramente l'arte ma ad oggi è più comodo ed è più facile ti fa andare più veloce perché la tecnologia ti permette di essere beccato difficilmente e per i discorsi che facevamo prima della riproducibilità dell'opera non togli niente a nessuno perché quella cosa lì è, è replicabile però di fatto è, 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 è sempre un aggirare una, una cosa che non si fa
1: yes. posso, posso far notare, posso far notare eh, la, la cosa più, eh, più risaputa di oggi la, la popolarità dei sistemi su DSP perché tipo, la maggior parte della gente che io vedo produrre roba che, viene, che ha play che funziona e che va su Universal, Columbia e Warner, EMI, Virgin, Island Records, quelle cose lì. Ma sai sai quanta gente utilizza quasi solo roba UAD? Beh, ma poi c'è appunto la distinzione…
0: Io Io non metto… Per non c'è Car- A quello che diceva Carlo prima Io non metto in dubbio che ci siano tantissimi dischi Fatti con roba greccata Ma qual è l'impatto che questi dischi hanno Sul nostro mondo cioè, Se io faccio un disco di roba greccata E vendo due copie cioè, L'impatto è praticamente nullo Nel senso come fai? a Tirare stime Dati Una cosa si può dire come abbiamo visto le altre volte Il mercato musicale La gente che guadagna tanti soldi Sono relativamente pochi si potrebbe andare a fare una ricerca di dove hanno registrato questi pochi artisti che fanno tantissimo guadagno i loro dischi e guardare in questi studi po- molto probabilmente avranno i plugin in comprati, quindi cioè, sì, meno o
1: meno. magari hanno, hanno un contatto con la, con la, con la, con la cioè, magari è? hanno anche
2: indosso. Sì, sì, proprio... al povo, uh, uh, caccati, appunto il favore... è che
1: queste,
0: queste frasi di tipo eh, ma ci sono un casino di roba così mi sembrano frasi dette eh, perché non si ha la visione generale di come effettivamente gira il mondo cioè io non metto in dubbio che appunto fra gli home studio ci sia tantissima roba craccata però se andiamo a guardare quanto poi pesano sulla vendita di dischi, sulla retribuzione è veramente poca perché i grandi studi le licenze le hanno comunque Appunto ogni volta ogni anno Non solo Wales, ma tutte le aziende A parte che le aziende sono endorsement Quindi addirittura ci sono aziende che pagano studi O fanno sconti a studi Per farli usare i loro plugin. in certo. Perché poi certo. tipo A Bay Road c'è la sua l'ultimo. scuola E quando vai a fare la sua scuola A Bay Road Recording School Usi plugin che sono endorsement Di A Bay Road per dire e quindi sì, la, sì. gli allievi poi impareranno a usare quei plugin e poi li compreranno cioè è veramente una cosa ampia non se possiamo tu vai guardare, a guardare
1: vai a guardare cosa vai a guardare Fab Dupont e Flux a, a New York che è il suo lui ha tutti gli studi hanno cambiato tutti i convertitori con Apollo eh, i monitor non... controller i monitor controller sono tutte delle twin il tallback è attaccato direttamente sulle twin, in modo che così poi tu hai il tallback lì davanti, con il, la twin che ti fa da monitor controllo, nonostante il monitor sia poi eh, fatto da, dalle altre, no? non, non necessariamente da quella, quella è semplicemente attaccata con un cavo Thunderbolt, e lui l'ha fatto, e a parte che poi lui è super eh, involved, eh, cioè lui è, lavora molto con... Eh, UAD eccetera eccetera e lui l'ha fatto perché chiunque vuole andare lì c'è il sistema Pro Tools con i convertitori Pro Tools se vuoi andare su quello puoi usare quelli lì non è un problema ma loro hanno la possibilità di utilizzare ehm, Universal Audio quindi se tu lavori su Logic oppure se vuoi usare Luna perché adesso è uscito Luna e Fab DuPont guarda caso è quello che ha fatto i video di dimostrazione di Luna non solo, cioè anche quelli della OAD, però anche lui ha fatto un video della OAD e, e, e tu puoi andare nel suo studio e registrare su Luna. Semplicissimo. Cioè, e, beh, capisci quanto effettivamente sia quello lì. E vai a guardare Warren Newhart, Produce Like a... Sì. Lui F- c'ha Mercury, ma secondo te l'ha pagato?
0: Ma va, quello fa solo giveaway, cioè, il buon vecchio Warren.
1: Sì, ma, cioè, ma lui usa Waves perché lui usa plugin dal 2003. E nel 2003 i plugin erano quelli Waves. E se tu fatti, guard- vai a guardare. Lui continua a usare il, il Renaissance Bundle su tutto, eh. tutti i suoi equalizzatori sono Renaissance lui Bundle. Io adoro l'LV2. 2, sono
0: quello, il doppio compressore quello,
1: eh, eh, M- MV2. MV2, 2, esatto. L- sì, <ride> però cioè, capisci non hai. Cioè, lì hai hai un bordello di di deal io sto studiando un un piano per lo studio e forse faccio un deal con eh, Antelope e faccio un deal con Waves, Aston S Electronics e Sontronics perché sono tutti in zona cioè a parte l'Antelope un mio amico conosce quello che praticamente gestisce tutti i video su YouTube, dimostrazioni eccetera eccetera e lui è basato a Londra ci mettiamo un attimo a dirgli, oh, noi abbiamo la, il vostro sì. super convertitore nuovissimo ah. in studio, vuoi venire a fare un video? Io mi ricordo una Subito. cosa, vola.
0: Io mi ricordo anni fa, c'era stato un mezzo scandalo, io ero abbastanza giovane, perché se l'ha scoperto che Avissi utilizzava i plugin craccati Cioè qualcuno aveva detto che l'hai preso... Sì, erano ma anche crackati. cosa?
1: Aspetta. Eh, non era che... Cos'è? Com'è che si chiama quello che non ride?
0: No, uh, Ma anche Garix E hanno fatto questa intervista a, a Visi E Visi ha detto Ma ragazzi Ma come potete pensare che uso plugin crackati Quando la Waves mi ha appena pagato Fior fior di corone svedesi Per usare solo i loro plugins né in tutorial e tutto Cioè le case produttrici di software Li pagano gli artisti famosi Per usare plugin Non hanno bisogno di crackarli. So, sai quanta visibilità sì. ha fatto a Visi e alla Waves Con quella roba lì poi su 10.000 giovani che iniziano a copiare vissi, magari 9.000 craccano, ma fidati che io ho comprato il mio primo bundle gold della Waves 5 anni fa, scelta pessima oltretutto, gli ho comprato sì, il bundle Waves sia. perché lo usavano gli artisti che seguiva il tempo, i famosi produttori da cameretta. Ma come puoi pensare che l'abbiano craccato? effettivamente 100 lo euro? fai.
1: Eh, no, ma effettivamente cioè, se tu ci vai a pensare, eh, non è una cosa che sia super strana ma Cioè, io, io l'unica scelta che ho dovuto fare è, ho, ho, io ho già detto di no a delle, a delle aziende che volevano dire oh noi ti diamo della roba voi usate quella roba lì però cioè, capito Io e non è che abbia chissà io ho uno studio è grande è figo da vedere ma non è che abbiamo capito Cioè, il microfono più costoso che abbiamo è non lo so un 4033 350 euro di microfono non forse, no, abbiamo un 4 no, abbiamo un 4,41 vintage, non so se quello lì cambia forse, cosa sono? 400-500 euro un 4,41 è un 441
0: cioè avete cioè, visto lui, vintage, ragazzi, quindi... questo è
2: l'argomento più caldo di TB o TB non usciamo mai perché è una questione che presuppone un punto di vista etico e morale quindi cambia da persona a persona, ma soprattutto noi italiani non siamo fatti per avere il buon senso. <ride> cioè parla il fatto voi, che due appunto, settimane fa in piena quarantena la gente si muoveva in treno e, e, e la conferma che noi non ce n'abbiamo il buon senso. Noi, eh, chi dice oggi ma se non mi beccano, non è reato, ma se Ripper uh, dà la licenza in valutazione infinita allora posso, mi sento ridere, sono semplicemente quelli che andrebbero in giro in quarantena perché tanto finché non mi beccano va bene. Cioè il concetto uguale. Non abbiamo il buon senso per agire in maniera etica. Ci va il militare, l'esercito, la finanza in questo caso, che ci venga a punire. Perché se non ti beccano, non so chi ha scritto prima, eh, ma se Steinberg controllasse tutte le partite IVA e gli altri programmi facessero uguali, non si riuscirebbe a stare dietro a tutto. E il concetto è quello, cioè vuol dire che finché non ti controlla qualcuno ti senti giustificato nel poter fare qualcosa in controtendenza. Sì. Comunque ma ragazzi, non è così, scusa mate, cioè ma siamo io in Austria a... mi ha colpito, la prima volta che sono andato in Austria mi aveva colpito che camminando mm. per strada avevo visto una signora che si piegava raccogliere per terra una carta buttata da qualcun altro. Cioè qua neanche lo facciamo se, ci ven- se vengono la municipale a dirci e no. siamo stati noi. E questo è il fatto. Quando la roba
1: per terra la gente proprio ti, ti guarda e dice: Oh, ti è caduto? E poi ti dice: No, tipo, ti è caduto un pezzo di carta eh. della serie? T'ho visto.
0: Comunque, cioè, ragazzi, scusate fatto. se vi interrompo, però siamo arrivati a quasi 4 ore 20 di registrazione. Quindi. Sì, è
1: un po' tanto.
0: Eh, noi magari dopo possiamo continuare, però adesso ci terrei appunto a ringraziare 17 impavidi che alle 20.19 sono ancora collegati e stanno chattando su temi non proprio facilini come sto qua dei VST quindi per stavolta direi che è quasi tutto e come sempre se avete temi potete proporli nella chat di Discord Domenica Riperiana e non fatevi scrupoli anche contattarmi in privato a Medo Ardo. se avete delle esperienze dei temi che volete condividere vi lasciamo il vostro spazio come facciamo con Gianluca, con Luigi, con Max oggi che è stato gentilissimo a venire. Quindi se avete un'esperienza o se fate qualcosa di caratteristico che volete condividere non esitate a scrivere e troveremo posto per tutti. Io Se, se volete salutare ah, poi voi… voi
1: poi... noi, il, no, l'ultima cosa di, di housekeeping, eh, nella chat di eh, Domenica Riperiani su, eh, su Discord… Nei messaggi pinnati noi cerchiamo di pinnare ogni lunedì il tema della settimana che viene così avete tempo di prepararvi e preparare domande se volete, domande lasciatele sempre nella chat Domenica Riperiani così riusciamo a riprenderle e se siete su Telegram pubblichiamo un messaggio su Telegram e lo pinniamo anche noi su Telegram in modo che così immediatamente sapete che i messaggi pienati su Telegram o sulla chat hanno i temi della settimana e potete prepararvi e cerchiamo yes, di farlo yes. ogni lunedì così avete tutta la settimana
0: top, Max vuoi salutare, dirci le tue impressioni io ti ringrazio ancora per sì, essere ah, qui no,
2: prima di, tu- no, prima di tutto volevo proprio ringraziarvi perché è stata una sfidata fantastica Vi sono divertito un botto e, e volevo fare i complimenti perché tenere 20 indemoniati in chat per 4 ore è un'impresa <ride> grazie, fino ad grazie. oggi un ottimo lavoro e appena mi sarà possibile, cercherò sempre di inserirmi perché con questa cosa qua non fa crescere, sono Io gli la altri,
0: butto ma là, Max. Preparati perché una volta bisognerà farlo la 24 ore non stop live riperiani, va bene? Con, con ospiti, magari sai due ore, te, due ore, te, ore. ma prima o poi si dovrà fare la 24 ore non stop.
1: Va bene. Eh, dobbia, dobbiamo, trovare una, dobbiamo trovare una città in modo sì. che, così Anzi, eh, eh, facciamo, il, facciamo la versione riperiana delle 24 ore di Le Mans. Esatto. E, noi e le
2: poi, 24 se conoscete di... uno psicologo,
0: esatto. chiamatelo perché io ne avrò bisogno per assistenza perché beh, dopo sei <ride> ore sarò <ride> morto.
2: <ride> Va bene. Oh, ragazzi grazie a tutti ci sentiamo Io in chat vuoi,
1: ah, vuoi, la... fare un, vuoi annunciare quello che potrebbe succedere in futuro che stavamo testando ieri? O...
0: Ah, per adesso non l'annuncio però preparatevi perché okay. in questi tempi di quarantena punteremo molto su Discord come canale d'approfondimento, quindi anche quelli che sono in chat non esitate a condividere informazioni, articoli e a rispondere anche in maniera esaustiva alle domande che che ci saranno su Discord, è un'ottima piattaforma per me, vale la pena di sfruttarla e anche ste chat vocali sono una vera figata, quindi sfruttiamole bene. Dai, okay. io vi saluto e grazie ancora per le quattro ore di chiacchierata. una Era bomba! <ride>